2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Éric Zemmour n'est pas un professionnel de la politique et sans dire qu'il en est un amateur, il mesure aujourd'hui ce qu'est une campagne électorale. Comme au poker, il faut garder ses nerfs. Tenir la distance et savoir passer son tour de temps en temps. Eric Zemmour est un novice autour de la table et ce doigt d'honneur adressé à une femme qui le provoquait illustre son manque d'expérience sans doute. En même temps qu'il dévoile une impulsivité qui n'est jamais bonne conseillère. à sa décharge, Éric Zemmour est attaqué, insulté, menacé dans l'espace médiatique comme rarement une personne l'a été en France. Les antifas, l'ultra gauche, veulent l'empêcher de parler. Les ralliements sont inexistants et il apparaît sans équipe, sans conseil et sans amis. Éric Zemmour avance seul et pour ne rien arranger, une romance privée trouble son image dans une période où le mélange des genres n'est jamais une bonne chose. Éric Zemmour est seul au moment où commence une semaine décisive. Jeudi, nous serons le 2 décembre, jour de gloire pour ceux qui révèrent l'empereur. Le 2 décembre 1805, Napoléon Ier remportait une victoire à Austerlitz, immortalisant le nom de cette ville, aujourd'hui en République tchèque, devenue synonyme de soleil, de gloire ou de puissance. Éric Éric Zemmour, candidat, ces prochaines heures. Où faudra-t-il attendre jeudi C'est finalement la seule question, parce que candidat, il le sera. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Pascal. Bonjour Gauthier Lebret. Vous euh, suivez euh, le candidat Zemmour et vous allez nous raconter ce qui s'est passé à Marseille. Parce que vraiment... Il y a des choses qui se sont passées qui ne sont pas tolérables, disons-le, dans la ville de Marseille. Gérard Leclerc, bonjour. Et puis François-Olivier Gisbert qui va nous accompagner, qui va parler évidemment politique, mais qui parlera de son bouquin, euh, Le sursaut, histoire intime de la Vème République. Tout le monde dit que c'est formidable, à juste titre, parce que c'est un plaisir de lecture. Et puis, il y a beaucoup d'anecdotes. De, de, c'est merveilleusement bien écrit. La France est veuve, écrivez-vous. La France ne s'est jamais remise de la disparition du général. Depuis plus d'un siècle, elle est comme une veuve qui aurait gardé ses vieux habits et les humerait de temps en temps pour se remémorer les jours anciens. Elle porte encore beau et a gardé le sens de la fête, mais elle se désagrège lentement. Et, et c'est ce que disait Moore. Hein.
1: Bah, ça, bah, ça me n'aimons pas de dire de temps en temps. Bah, attendez, le déclin,
2: c'était exactement
1: ce que disait. Non, mais bah, enfin, on, on est en déclin, mais c'est il suffit mais, de regarder. Un les déclin, des des, mais, attendez, l'économie chinoise va passer devant l'économie euh, américaine dans quelques années. Bon, D'ici cinq ans, vous vous souvenez pas Vous, vous regardez tout ça Mais il y a un déclin, mais c'est pas parce qu'il y a un déclin que c'est la fin du monde, que c'est la fin de la France. la France désagrège, c'est au-delà du déclin. Attendez, les zones de non -droit, tout ça, j'ai pas inventé ouais. tout ça, attendez. C'est marrant, pas... je me
0: rappelle une couverture du point qui nous expliquait que c'était pas mieux avant et qui engueulait tous les gens qui étaient un peu déclinés sur les bords. Mais attendez,
1: je dis pas que c'était mieux avant. Oh, non, mais attendez, c'est ah bah ridicule. Il mais non, mais faut se battre. Non, mais ayez du courage. <rire> j'ai du courage. Attendez, ayez du je courage.
2: courage. <rire> je veux dire, je euh, je sais, vous dites dis... précisément ah oui. que c'est mieux avant. Ah oui. La France, ah oui. France oui. ne s'est jamais remise de la disparition du général depuis plus d'un siècle. Elle est comme une veuve, une veuve, pardonnez-moi, une veuve. Elle dit, elle dit que c'était mieux avant. Que, Ou alors, que, si elle est contente que son que, mari soit
1: mort, c'est une drôle de veuve. Parce que nous avons la nostalgie du général, d'ailleurs, à juste titre, parce qu'il prenait qu des décisions. Parce des décisions. Oui. Bah, Donc c'était mieux avant. non, on peut pas. Ça, ce discours de vieux con, ce n'est pas possible. Moi, je le, le, mais non, Il mais, vient de me traiter de vieux
3: con.
0: C'est
1: hein. <rire> enfin, vous qui l'écrivez. Sinon, j'aurais dit ça au féminin. C'est vous qui l'écrivez. C'est pas moi. Mais attendez, mais j'écris pas que c'est la fin de la France. Ah, elle pas se du tout. Mais se désagrège. Mais pe on peut la reprendre en main. Justement, ah bon c'est le sens de mon livre. Si on reprend les recettes du général de Gaulle, il y a une méthode. Il, manque, il, y a une méthode. De Gaulle, il manque de Gaulle, ouais. Oui, bon. manque quelqu'un qui prenne des décisions, qui sache déléguer, qui sache gouverner. Voilà. Je vous présente Gauthier Lebret. La France Ça est fait vraiment... coup, Vous êtes journaliste depuis combien de temps — Oh là là, j'ose pas le dire. J'ai 50 ans. J'ai commencé euh, euh, mes premiers papiers, disons, c'est en 1968-69. —
4: Bon. Mais... Euh, quand vous voyez un jeune... Euh, Gauthier, vous êtes journaliste depuis combien de temps ?— euh, Fin 2000... Enfin j'ai commencé à mon premier stage, c'était fin 2017. — Bon. Quand vous voyez un jeune journaliste, ah, vous lui dites qu'il a raison de faire ce
1: métier ?— Oui, bien sûr. Mais je dis surtout un truc. Ne fais pas carrière. Avance, prends les décisions, tu t'en fous, tu avances. Je veux dire quoi faire eh ben Parce qu'il il, il, faut, il faut pas être prudent dans ce métier, je pense. <rire> la, la grande erreur, peut-être, de beaucoup de, de compagnies. Donc, faut faire comme de jeunes goûts, aller à Jura Figaro, le Nouvel Oz, brouiller. Mais on s'en fout, c'est travailler, c'est faire des trucs, bosser comme des mâles, comme... Euh, voilà. Alors, je dis aussi, oui, c'est vrai que. faut écrire des livres. – Il pas... lire non. des livres. – Il en plan, lire déjà. – Sur le plan de la vie privée, c'est parfois un peu compliqué, parce que ah c'est bon. vrai que c'est un peu comme le policier. – ah ne les lui dites pas ça, ça. !– C'est on, on, on est obligé <rire> de travailler à 150, 200, 300%, <rire> et c'est vrai que ça, c'est parfois un peu compliqué. – oui, oui, enfin, on ne travaille pas, vous le savez bien. – Ah non, on est toujours en vacances, comme, plaisir, comme je dis. – Il y a des gens
2: qui, ont traverse la vie avec tellement de plaisir. –
1: ça me en fait marrer parce que quand on voit les films, c'est vrai que le, le téléphone qui sonne la nuit oui. à 3h du matin, le flic est dérangé parce qu'il y a ceci, cela, on pourrait faire pareil avec les journalistes. Oui. Hein enfin, quand on, quand on est patron parce qu'il y à l'imprimerie ou des choses comme ça. Oui.
2: Bon, en tout cas, c'est un jeune journaliste et, et euh, passage de témoin euh, entre... Euh, vous écrivez peut-être un jour des livres. Euh, Zemmour, ça m'intéresse. Zemmour, le doigt d'honneur. Vraiment, il y, y a beaucoup de choses à
4: dire sur ce week-end. D'abord, week ce, ce, ce doigt d'honneur qu'on va voir. Alors, d'abord, qui a pris la photo c'est un journaliste de l'AFP, alors c'est dans la voiture qui euh, emmène Eric Zemmour à la gare de Marseille pour rejoindre Paris, donc c'est vraiment en fin de déplacement. C'est une dame qui dit qu'elle veut parler à Eric Zemmour, qui fait croire que c'est l'une de ses fans en quelque sorte, donc elle passe le service d'ordre. Eric Zemmour baisse Et sa fenêtre. Éric Zemmour donne même la consigne de, la de la laisser passer, euh,
2: puisque je l'ai appelé moi euh, hier matin et il me dit voilà en fait j'ai voulu être sympa,
4: échanger avec pensais elle. sait que c'était une femme qui voulait échanger euh, avec moi gentiment et elle m'a eu d'une certaine. Il manière ». Il baisse donc la vitre, elle lui fait un doigt d'honneur en lui disant casse-toi et Éric Zemmour lui répond en lui faisant un doigt d'honneur et en lui disant selon le journaliste de l'AFP oui. bien profond. Bon cette euh, image elle apparaît quand? Je vous dis à la fin, à la toute fin, ah, quand est-ce qu'elle apparaît oui. dans le train oui. On oui. prend connaissance, c'est ça qui est extraordinaire parce qu'on est dans le même train que les équipes d'Éric Zemmour. Donc la presse, est, et tout le monde est un peu au wagon bar. si vous voulez, pour décompresser, pour manger un morceau. Ah bon donc euh, Donc voilà. Oh. Et donc là, un coup aussi. chacun... Euh, vous étiez pas en train de travailler Bah si, bien sûr, <rire> en train de préparer mes papiers pour le soir. Et donc là, chacun euh, reçoit eh bien, la photo... Euh, de ce doigt d'honneur qui apparaît sur tous les écrans de téléphone. Et donc là, il y a comme une sorte de conférence de presse qui euh, s'installe dans le wagon-bar. Olivier Ubeda, qui est l'un des consultants d'Éric Zemmour, qui lui, pré qui lui prépare ses euh, meetings, euh, réunit la presse autour de lui pour expliquer ce qui euh, s'est passé ce que je viens de vous dire. Bon, euh, c'est une sur photo de l'AFP. Hein. Absolument. bon Il euh, y a un tweet d'Éric Zemmour qui ne va arriver <rire> pas tout de suite,
2: qu'on va voir à l'instant... Est arrivé donc, euh, « Madame, ce n'était pas le lieu d'un débat comme je les aime. Le temps m'était compté. J'ai donc usé du seul langage que vous et vos camarades antifa comprenez immédiatement, le vôtre. Toutefois, vous imitez, était fort inélégant. J'en conviens bien volontiers. » Marine Le Pen a dit un mot d'ailleurs sur ce doigt d'honneur.
0: « J'ai entendu son équipe de campagne expliquer que c'était une réaction instinctive. Mais mmh. je crois que quand on, est, quand on a vocation à devenir président de la République, ou en tout cas qu'on souhaite l'être et il me semble que c'est son souhait précisément il faut être capable de s'en froid de garder son calme de se de maîtriser son instinct puisque on parle d'instinct
2: c'est toujours difficile d'imaginer les conséquences politiques d'un geste comme celui-là. Est-ce que ça l'abîme Sans doute. Est-ce que ça l'abîme beaucoup Je ne sais pas. Et Comment le public
4: perçoit ça C'est difficile. C'est surtout la dernière image d'un week-end compliqué, en fait. Ça vient ponctuer un week-end très compliqué. Alors, on va revenir sur ce week-end compliqué, mais peut-être sur le doigt d'honneur. Moi,
2: doigt moi je heure.
0: trouve qu'on en fait quand même, si vous voulez... C'est vraiment, alors, tout, tout, je ne sais pas si le sage regarde la Lune, mais alors toute la presse regarde ce doigt avec... Franchement, vous ne trouvez pas qu'on en fait un peu des caisses euh, Je trouve, moi, que le scandale, c'est qu'ils ne puissent pas parler quand ils se déplacent. on en parlera, bien sûr, et, et c'est assez scandaleux. Et je trouve les leçons de maintien. Tout d'un coup, tout le monde est très à cheval sur les bonnes manières. Ces gens qui détruisent la langue française avec l'écriture inclusive, avec Yael, avec toutes ces âneries, ils les nous <rire> enquiquillent. <rire> <rire> mais oui, ben, tu ne vois <rire> pas le rapport, c'est les bonnes <rire> manières. Mais non, mais, c'est non mais. <rire> Franchement, non, enfin. franchement, je ne dis pas que c'est bien, lui-même l'a reconnu, oui, bon. mais on peut comprendre que ces gens soient des êtres humains et pas des robots, et... Chez Sarkozy, il avait dit Casse-toi pauvre con, ça avait même... moi j'avais eu un peu de sympathie pour cette réponse, parce qu'à un moment, tu... et, et il était président, c'était ouais, pas bien. Ouais, c'était pas bien, non, mais. C'est pas bien, c'est pas bien. Et et je dis sais, que c'est pas bien, réponse, réponse, bon, a, la France,
1: restons sur la, des mains. La meilleure réponse, c'est toujours, enfin, tout, tout le monde connaît cette histoire, Chirac, oui. hein, un type qui lui dit Connard ah ouais. Il se présente et dit Moi, c'est Chirac. Oui, Vous je voyez, suis d'accord. Non, mais en fait,
2: la meilleure, comme toujours et tout le temps, parce que ça nous arrive aussi, nous, d'être attaqués, c'est la de de la reine d'Angleterre, mais c'est pas toujours facile à mettre en place. La devise de la reine d'Angleterre, Never explain. Je trouve que c'est la meilleure manière de communiquer. Simplement, ça demande
1: un peu de la vitre fermée et on passe. Une
2: campagne, une campagne, ça se fait aussi beaucoup comme ça sur des petits instants, des scènes. Rappelez-vous de Bayrou qui donne une gifle, enfin une petite tape à un enfant qui était en train de lui faire la faute qui est en train de lui faire la poche. Et ben ça a été un moment, c'est ça qui a lancé sa campagne. Il a fait bon. plus 5%. Oui, oui, c'est incroyable. c'est le, le, les règles du jeu de campagne. Une bon. campagne se fait beaucoup comme ouais, ça. Donc, vous les, pensez que, que ça aura de l'incidence bah, euh, oui, parce que ça montre quand même en un même manque temps, total. Vous pas un oui, mais un manque euh, pas total pas de, 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 de sang-froid qui est quand même inquiétant. Enfin, l'idée, on va quand même. C'est quand même l'objectif, c'est enfin, le pas président de la On dirait qu'il a cogné. Si, à la première tentative de déstabilisation, il réagit comme ça. Excusez-moi, c'est un peu inquiétant quand même. Alors, ce qui s'est passé ce week-end Et là, il y a effectivement quelque chose ce qui n'est pas convenable, c'est-à-dire que vous avez une poignée
4: de gens. Combien ils étaient, puisque vous avez suivi Ça dépend des moments. Il devait être 30-40 dans le quartier du ouais. panier, plusieurs centaines le soir. Plusieurs centaines. Le soir, le soir. Ouais. Et euh, même chose, euh, 30-40 à son arrivée euh, à la gare et euh, une petite vingtaine à son départ. Alors
2: là, on va voir une séquence euh, que vous avez tournée vous-même. Alors, vous avez tourné, c'est ça qui est merveilleux aujourd'hui. Avec des téléphones portables. La séquence que vous allez voir a été tournée maintenant avec des téléphones portables. Moi, je la trouve terrifiante, euh, cette euh, sortie. C'est Éric euh, Zemmour qui quitte Marseille, qui rejoint son TGV, et il y a 30 personnes oh, oui, qui sont là pas. en train de l'insulter.
3: Je, 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 je
2: m'étonne quand même que le monde politique euh, ne réagisse pas sur cela. Euh, la, la, je je m'étonne que les belles âmes, qui nous parlent toujours de démocratie à longueur de temps, n'aient pas fait un seul tweet pour dire euh, l'image que vous allez voir elle abîme. Évidemment, euh, me semble-t-il, hein, me semble-t-il, euh, la France et euh, notre pays. Regardez cette séquence. Et, euh, voilà donc donc
4: euh, euh, vous voyez, il est euh, donc c'est la gare Saint-Charles. Absolument Marseille. Il faut dire qu'il n'était pas descendu à la gare Saint-Charles, mais à la gare d'Aix-en-Provence ouais. pour éviter le comité d'accueil à l'allée. Et donc là au retour, il, re, il repart depuis Marseille. Alors et tout Marseille déteste Éric Zemmour. Alors c'est qui sont ces gens? Ils se disent antifa, antifascistes, manifestants antifascistes. – Et où sont
0: les fascistes ?–
4: hum. <coughs> Ça, je vous laisse, euh... Alors effectivement,
2: je veux dire, Éric Zemmour, euh, on disait tout à l'heure les difficultés pour lui euh, dans sa campagne, parce qu'on peut considérer que c'est pas un professionnel, mais je, je, je le dis, je ne sais pas ce qu'on pense François-Olivier Gisbert, je, je m'étonne qu'un candidat qui aujourd'hui est crédité de 15%, vous n'avez pas une voix pour dire « mais attendez, il a le droit de s'exprimer ». Parce que c'est quand
1: même ça le fond. Évidemment, mais c'est pas normal. C'est ça le fond. Il y a aujourd'hui un fascisme de gauche. Enfin, faut ah, oui, oui, je suis a, content que vous le disiez. Coup, il y a un fascisme de gauche. Et il bénéficie d'une incroyable complaisance. Parce qu'évidemment, on est choqué. Bon, alors simplement, euh, Zemmour, euh, il, il a eu le malheur de faire ce geste mmh. débile, mmh. qui évidemment efface cette séquence. Parce qu'en mmh. que, en fait, on voit très bien, ce fascisme de gauche, en fait, c'est le meilleur allié de, de Zemmour. Il n'y aurait pas eu ce doigt d'honneur. On mmh. n'aurait parlé que de ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va aider, qui peut aider cette, cette espèce de réaction comme ça, très violente, ça peut aider Éric Zemmour dans sa campagne. Vous savez, l'histoire de ce qui est arrivé à Trump aux états unis c'est que la, la haine était tellement violente que les Américains, finalement, se sont jetés dans mais, ses bras. Oui, euh, là, il y a ah aussi non.
2: discussion. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ces gens sont là, ils l'ont suivi pendant euh, les deux jours, parce que euh, l'embargo du sûr. programme d'Éric Zemmour a été divulgué dans
4: la presse. Divulgué dans locale. La... Alors qu'à priori, il ne devait pas l'être. Il y avait un embargo qui demandait à ce que le programme ne soit pas euh, révélé avant qu'il ne se déroule, et il a été révélé dans la Provence
1: pour ne pas euh, la citer. Bon. Ça, c'est
2: important de le dire aussi parce que on ne traite pas les
1: candidats tous euh, peut-être euh, de la même manière. Ils sont grillés tout le temps. Enfin, c'est du journalisme. Enfin, on passe Oui, sauf soir, sauf. On vole les infos. C'est normal. C'est notre métier. Non, mais non, mais pas alors, j'entends ce que là, vous là, dites. J'entends
2: ce là. que vous dites. Mais si c'est n'est pas la même chose. Lorsque Zemmour va à Marseille que lorsque Valérie Pécresse va à Marseille, parce que dans un cas, il ne se passera rien, il n'y a pas de manif antifa,
1: et dans l'autre cas, oui, tu excites... — Oui, les embargos peuvent être violés de la même façon, oui. n'importe quel mais candidat. — Oui, j'entends
2: bien, mais comment dire Moi, j'essaye toujours d'être le plus honnête possible dans cette émission. Convenez qu'Éric Zemmour n'est pas traîné dans la presse aujourd'hui comme les autres candidats, François-Olivier Gisbert.
1: C'est vrai, mais le fait qu'on viole un embargo, c'est oui, franchement, ce n'est pas la première fois. Ça à tout le monde. Non hein. Oui, non, mais d'accord, mais, 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 non, mais, non, mais, non, mais c'est pas non bon plus le
2: premier candidat qui est chahuté. Pas... C'est oh. malheureusement quelque chose qui, qui se répète, qui n'est pas bien, mais qui se répète régulièrement. Et moi, ce que je retiens davantage de cette journée, cette déambulation à Marseille, c'est que malheureusement... Il a rencontré personne. Il n'y avait personne. Mais personne n'est venu le soutenir. Vous avez pas... Ça, c'est plutôt inquiétant pour lui. Cher ami, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit... Qu'il est euh, aujourd'hui euh, sans amis, sans conseil, sans soutien ouais. et qu'il est tout seul. Je ne peux pas dire autre chose. Il est tout seul. Et, ce sont... et à mon avis, c'est son premier problème. Le problème le plus important de Zemmour aujourd'hui, c'est qu'il est, qu est tout est seul. Toute façon, bon. Euh,
4: écoutons, euh, peut-être Stanislas Rigaud, oui. que vous avez interrogé dans le train Ah bah donc Quand la photo tombe et qu'il y a cette petite conférence de presse oui. qui est organisée avec Ubeda, oui, il y a Stanislas Rigaud qui est la présidente de Génération Z, Génération oui. Zemmour, oui. et donc je l'interroge dans le train, dans le wagon bar sur euh, ce doigt d'honneur. Et
2: finalement, les gens qui sont autour de lui, ils ont
4: 25 ans, ce qui peut-être pose aussi un bah, problème. C'est le président du mouvement jeune, donc là, c'est normal qu'il soit jeune. Oui, mais, enfin, Ça,
2: oui, mais bon... Il n'y a pas de mouvement au c'est ah. ça Oui, c'est ça, il n'y a, a pas de pas mouvement au fio. <rire> écoutons... Les deux euh... pour Zemmour Écoutons, 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 écoutons M. Rigaud. C'est
4: une affaire... Euh... Je crois que c'est après un week-end où il a quand même été pas mal inventivé, invité tout le week-end par des, par des passants, par des gens qui ont été euh, parfois extrêmement violents. Euh, la réponse euh, n'est pas la même classe qu'il a pu faire, mais pour autant euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait motif à faire une affaire euh, autour de ça. L'Église Sarkozy était présent à la butte en disant à quelqu'un euh, « casse-toi pauvre euh, Ça arrive, c'est plutôt… Euh, c'est un euh, fait fou, après avoir non, été élu. Oui, d'accord, mais il a été, ça n'a pas désacralisé tout son mandat. Enfin, ce n'est pas ça qui a désacralisé son mandat en tout cas. Dans les réactions à gauche qui m'intéressent,
2: euh... Jean-Luc Mélenchon a dit que le geste de Zemmour n'est pas le plus terrifiant. Le plus terrifiant, dit-il, c'est qu'ils disent de Marseille, voilà ce que nous ne voulons pas être. Voici quelqu'un qui veut être président de la République et qui s'en prend à toute une ville qui est là depuis 2600 ans. Ouais, ça, 000. il a raison.
1: Eh ben ouais. — Il a raison ouais. là-dessus, Mélenchon. On va pas nier ça. — Mais
2: attendez, c'est pour ça que je, ouais, ouais, ouais. je vous -ce propose qu Orban ce qu'a dit... Euh, — mais... Orban.
0: avait dit « Je ne veux pas que mon pays devienne comme bon. Marseille
2: ».— Alors, en revanche, il y a une réaction que je trouve incroyablement intéressante. Ah, c'est M. Thomas Porte, que je sais pas si vous connaissez Thomas Porte. Il est porte-parole de génération euh, S. Bon, voilà ce qu'il écrit et qui me paraît extrêmement dangereux. Je me demande même si ce tweet ne... ne, ne il ne pourrait pas être attaqué devant des tribunaux. Il dit après les 48 heures de Zemmour à Marseille conclues par un doigt d'honneur, il faut monter le rapport de force. Partout où ce raciste se déplacera, il faudra organiser la riposte collective. Nous ne devons plus tolérer qu'il puisse s'exprimer. Il n'a pas sa place dans la République. Voilà le porte-parole de Génération S. Génération S, c'est un mouvement politique quand même en France. C'est Benoît Oui, c'est Benoît Hamon. Mais... Oui, c'est Benoît, ah, Benoît, le... Benoît Hamon, mais... Vous devriez. C'est les neuneux, mais enfin ils sont tellement bêtes. Mais qu'ils soient bêtes, c'est pas le problème. En fait, c'est des. Pardonnez-moi, ce qu'il dit, c'est un appel à une forme de violence. Je veux dire, il faut monter
1: le rapport de force. D'accord, c'est débile, mais moi je donnerai quand même. Vous, ça vous raison à Mélenchon. Oui, mais je peux. Enfin, on peut quand même, on a le droit de donner raison à Mélenchon. Et là, je ne vous parle pas de Mélenchon. Mélenchon, on a dit, on est d'accord. Mais
2: ça, ce monsieur porte, qui d'ailleurs, une plainte a été déposée déjà contre lui par des membres de Génération Identitaire pour injure publiques en avril. 2018, suite à une action du même type que celle menée dans les Pyrénées la, la semaine dernière par, par une semaine par une génération enfin... Il, il avait
1: comparé ce groupe à des néo-nazis. qu'est-ce enfin, qu que ça représente, Génération enfin, C'est ah bon, bah ah, okay. un truc... de. Ah bon, bah c'est bah, enfin, de... okay, sont... 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 juste quelqu'un qui était avec Benoît Mar. mais, ouais. non, mais, ils, mais sont... bon. ils doivent être deux ou trois. Je enfin, connais un... votre deux poids, deux mesures. De c'est pas ça. Ah, mais c'est un truc absurde. On leur fait la pub, là. Mais enfin, Génération Identitaire, c'était deux ou trois
2: personnes. Vous êtes tous montés au cocotier. Enfin, je veux dire, il y a un moment, quand même, il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Je vous ai entendu sur... On mais pas bien... Génération identitaire, vous m'avez pas, pas, pas expliqué que c'était rien du mais tout, Pascal, etc. Bon, on, on peut s'engueuler alors qu'on est tous d'accord. Vous me sidérez Mais pas du non, tout, on est tous d'accord pour on on dire que c'est pas on bien. Condamne. On est d'accord pour dire que c'est pas bien, simplement. Je, je suis pas
0: d'accord avec vous sur Mélenchon. Bon, c'est tout. Je suis désolé, ah il oui. y a beaucoup de Marseillais qui pensent. Moi, je connais aussi, moins bien que vous, mais j'y suis né.
2: Je vous bien que vous êtes fait attaquer, vous, sur un plateau de télévision. Pas par une
1: Marseillaise Par quelqu'un qui vous a reproché. Par une Parisienne germanopratique. Enfin, Qui vous, vous a dit que vous coup. étiez raciste ben Oui, parce Quasi que je non. disais que euh, j'entendais pas beaucoup parler français sur la canne Bah ben oui, c'est oui. vrai. Et elle, vrai vous a dit, et elle vous a dit... Cette ben, tout le monde formu... m'a Mais... soutenu. Et à juste
2: titre. Et à juste titre, oui. Parce qu'elle vous a dit... Je ne sais pas où vous placez... Euh... Euh, idéologiquement, euh, désormais, euh, françois Olivier Gisbert c'est ce qu'elle a dit. Oui, on non, va la citer d'ailleurs. Elle, elle, bon.
1: elle a dit :« Vous êtes blancs, fiers de l'être. » Oui, bien, dire, bien comme sûr. Comme s'il il n'y a que les blancs qui avaient le droit de parler français. <rire> bien pas, bien pas, sûr, pas Un peu de culture, et on sait bon. que, bon. que euh, Aimé Césaire, Léopold Mais v, par alors des grands écrivains par ailleurs, français. Beaucoup de Marseillais ah, pensent les...
0: exactement la même chose.
1: On ne peut pas dire que
2: Marseille est le contre-exemple de la France. Excusez-moi, on ne peut pas dire ça. On peut dire qu'il y a quand même un sacré problème à
3: Marseille.
1: Jeter sur une ville. Non. Mais,
0: Arrêtez mais, avec vos sentiments, mais, on a quand même le droit de dire que la situation à Marseille. On est heureux à en... Marseille.
1: Il oui, bon, y, y a plein
0: de gens qui sont heureux France, à Marseille. Ça ne veut rien dire, cette phrase. Il y a plein de gens qui disent que Marseille, ça ne va pas du tout. Tant des caisses. Mais mais ça ne va dire.
1: pas en France, ça en général. Il faut arrêter. Il y a les problèmes de Marseille. Donc on n'a pas, pas le droit de dire qu'à
0: Marseille, il y a un certain nombre mais de non, problèmes. Les, les, le président de la République est allé pour rien. On
2: a le droit de dire qu'à des problèmes à Marseille. On n'a pas le droit de dire que Marseille, c'est le contre-exemple de la France. C'est effrayant. On est encore dans un pays libre. Il a dit qu'il
4: faut que la France ne devienne surtout pas comme Marseille. Bon, bon, ah, c'est bon, pas, pas la Marseille. même chose. Bah, enfin, et, mais, pas, mais, mais pourquoi,
2: pourquoi vous déformez problèmes. toujours mais que non, que les, les les les
1: les Le mot contre-exemple n'existe pas. Les problème oui, qui se pose à, oui. oui. à Marseille. Oui. oui. Les, les zones de non-droit. Oui. Il y en a à Marseille, comme il y en a. Mais je vous signale il y en a dans toutes les grandes villes de la France. D'accord. Donc c'est un problème qui se pose. Avançons. Donc c'est pareil partout. Pourquoi ben le oui, président
0: oui. n'est pas allé à Auxerre alors Eh ben oui, c'est intéressant, c'est une <rire> ce question qu'on peut bon. se poser. Avançons,
1: avançons. La de la com, parce que Marseille, on en fait toujours. C'est comme oh. si tous les problèmes étaient à Marseille. j'adore Marseille, voilà. mais franchement, non, mais vous enfin, charriez. Les, enfin,
2: les... j'ai vu Bachner. Euh, c'est pas toutes les villes de France, si vous me permettez.
1: Euh, oui, bah, on peut aller voir. Si vous me
2: permettez. Ah, bah, ah, ah, ah. Faisons
1: un tour à Amiens, faisons oui. un tour à Lille, oui, bah, faisons je... un tour. Non, non, mais euh, bah, enfin, franchement. Mais moi, j'adore Marseille. Les zones de euh, l'endroit, il
2: y en a partout. j'adore Marseille, j'y suis allé. Bah, à... Enfin, la
1: région parisienne. Oui, oui. L'île de France. Non, mais ce
2: qui est différent dans la région parisienne, c'est que euh, le communautarisme est déjà en place d'une certaine manière. C'est-à-dire que qu'est-ce qui définit le plus le communautarisme C'est l'endroit où tu vis eh bien, il y a des arrondissements à Paris où effectivement, euh, comment dire, euh, j'ai envie de dire, ils sont entre eux, si j'ose dire, vous voyez, les, 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 voilà. Alors qu'à Marseille, tout est mélangé, vous voyez, c'est... Euh, bon. Et c'est ça qui est... C'est bien justement, ça s'appelle le Mais bien sûr, ensemble. mais je suis d'accord avec, avec vous. Ça que sans, Mais vrai. bien sûr, mais le communautarisme dans le 7e et dans le 16e arrondissement, le communautarisme, il existe aussi. Ah oui. Le vivre en ah oui. ah, C'est ce que je veux dire. On quand je dis qu'ils sont qui est, qu est, qu est pas... De, et dans de le 6e arrondissement, quand je dis qu'ils sont entre eux, vous voyez ce que je veux dire. Marseille n'a pas de banlieue. Attendez, c'est quand même... Non, non, mais c'est vrai. Eh oui, c'est de Marseille, il n'y a pas de banlieue. Qui Qu'il n'y ait pas de méprise sur ce que je dis. Quand je dis ils sont entre eux, je parlais des, du 7e et du 16e arrondissement. Hein. Je parle, les bourgeois sont entre eux. C'est ça que je, je, je voulais dire. Bon, euh, avançons donc avec. Alors, la séquence arrivée à Marseille. Comment non, vous n'êtes pas d'accord. Oui, il n'y a pas non plus beaucoup, beaucoup d'ouvriers dans le 6e, dans le 7e ou dans le 8e arrondissement de Paris. Ouais. C'est ce que je vous dis. <rire> oui, on est d'accord. Oui. Ils sont entre eux. Mais mais donc, oui, oui, on dit la, la même chose. Mais, le le communautarisme. Si Tous les, les dire, journalistes euh,
1: français sont dans le 6e, le 7e voilà, et le 2e. C'est pour ça qu'ils ne connaissent pas la situation. Mais, mais on voilà. a raison, C'est pour ça qu'ils sont déconnectés
0: par rapport à la Et toi, ils connais des pour
1: en
2: parler. Et des gens du gouvernement qui vivent à Saint-Denis, j'en connais pas. Il voilà. ne faut, faut, faut pas raconter de salade. Bon, l'arrivée à Marseille. Voyons cette séquence parce que donc vous disiez qu'il est... Il,
4: il est a... descendu à Aix-en-Provence. Oui. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. Il a fait exactement pareil à Genève pour éviter aussi un comité d'accueil. Il descend désormais une station avant sa ville de destination. Bon, alors. Il était
2: alors, ce que disait euh, Gérard était juste, c'est-à-dire qu'il s'est baladé dans le panier. En fait, il devait rencontrer plein de gens. Ah, le ça but, c'était un... de rencontrer. Ça devait ça être été un échec, échec total. Euh,
4: au contact du peuple français, du peuple marseillais. Oui. Il devait rencontrer des commerçants et des habitants. Et il n'a rencontré strictement personne. Mais là, c'est la... parce que, disons les choses, c'est de l'amateurisme complet, voilà. c'est-à-dire qu'il n'y a
2: personne pour organiser ça. Euh, il n'y avait campagne. pas de repérage. Il n'y a pas oui. de repérage. Ils ont oui. fait
4: oui. confiance à une ancienne élu RN qui, depuis, a rejoint Eric Zemmour. Et Eric Zemmour, lui-même, à la sortie. D'un rendez-vous avec des policiers le soir, nous a confessé hors caméra bah, que la séquence n'était pas très réussie. Oui, mais c'est parce que c'est. Il n'y voilà, a pas eu de repérage.
2: C'est Et là, je dis tout à l'heure, j'ai ouvert en disant, euh, c'est pas un
4: professionnel de la politique. Euh, la politique, c'est un métier. Et Éric Zemmour, c'est pas la même chose. Y a, y a un... C'était pas organisé. Ouais. Et puis il faut le dire aussi, c'est un vrai jeu de cache-cache avec les antifas et les manifestants qui l'ont ouais. suivi pendant les 15 minutes euh, pendant lesquelles il était dans le quartier du Panier.
1: Ouais, J'étais tout à fait d'accord avec cet édito. édito de Pascal Pro. Euh, y a le gros problème de Zemmour, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a cru en sa bonne étoile. C'est un polémiste. Il euh, avait une émission euh, qui marchait très bien. Et il a pensé qu'à partir de là, il pouvait construire quelque chose politiquement. S'il avait été, euh, comment dire, euh, malin, qu'est-ce qu'il aurait fait Ou entouré. Ou entouré. Non mais même non, mais il malin. cest par exemple que Philippe, Philippe si de Villiers viendrait. Philippe de Villiers. Mais non mais, un mais drame, attendez. Oui mais attendez. C'est le, le vrai problème. C'est quoi C'est que quand on vient de l'extérieur, on essaie de prendre un parti. Enfin c'est mm -hmm. le b bas mm -hmm. euh, Trump, c'est ce qu'il a fait. Mm -hmm. euh, C'était un ancien démocrate qui fut, les, qui, qui, qui était le comment dit, le financier des Clinton depuis des années. Allez pas. Bah, il, il fait l'OPA sur le parti républicain. Alors là, qu'est-ce qu'il qu qu pouvait faire Moi, je, je, ce que je pensais qu'il ferait à un moment donné, c'est de dire au, au début de la séquence, bon, c'est vrai, comme polémiste, j'ai raconté beaucoup de conneries. Les trucs sur enfin, les juifs et pétains, enfin bon, c'est du passé, je suis désolé. De toute façon, j'ai toujours été républicain. J'ai toujours voté républicain. Et il serait allé oui, se euh, présenter au primaire où il aurait peut-être. Oui, mais il a ouvert une
2: clause anti-Zemmour. Mais non, le mais, mais attendez, tout
1: ça. Non, mais attendez, la clause anti-Zemmour, oui. c'était avant. Oui. C'est-à-dire que si tout de suite, dès le départ, vous voyez, il s'était présenté... Donc sa stratégie a été mauvaise. Oui, parce que dès le départ, il fallait qu'il essaie de prendre un parti, oui. un petit parti ou un grand parti, et qu'il ait au moins deux, trois anciens ministres derrière lui il en sera. Quand, euh, quand, quand il faisait ses discours. Vous voyez ce que je veux et dire C'est est très seul. important. Alors, et, en quand on marqué. est seul, on n'y arrive pas. Il lancera son parti d'ailleurs.
2: Ah, oui, mais. Le, au Zénith. Si vous me permettez, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Emmanuel Macron. Oui,
0: ça c'est vrai, on okay. oui, il y avait, Macron, il avait le PS quand Il y avait des les...
1: ministres derrière.
0: Il avait le PS, surtout il a pris le PS pour faire sa campagne. C'est quand même. Euh, dire, euh, euh, en euh, grande euh, partie, c'est des partie, gens partie, du PS euh, qui ont fait des
1: C'est assez comique d'ailleurs. Macron il avait les fondeurs, Richard Ferrand, des gens comme ça, enfin des gens qui étaient qui étaient à la gauche du Parti Socialiste. On marque une pause. Vous allez rester avec nous, mais vous allez aller. Dans la cage Malheureusement, <rire>
2: Malheureusement <que> Jean Messia <rire> ben J'ai déjà décalé Jean Messia de 25 minutes Il y avait déjà et de l'ambiance euh... Sans Jean Messia Il va y en avoir encore plus avec Il devait être là à 9h Et je lui ai dit Non à 9h30 Donc vous allez monter Parce qu'on ne peut pas être Plus de 4 autour de la table Pour des raisons sanitaires Donc vous allez aller Dans ce que nous appelons Dans notre jargon Le point rédac Mais qui est en fait la cage Et on va continuer Effectivement à parler d'Eric Zemmour Il y a deux gros sujets Aujourd'hui C'est Zemmour Et Omicron au hein, micron, au micron d'ailleurs micron, en fait, je crois. Au micron. Voilà, Donc, euh, ce qui euh, oh, souligne là. la brillante analyse que je fais depuis deux ans, trois ans, c'est-à-dire <rire> quand c'est fini, ça recommence, et après le variant Delta, il y aura le variant Omicron. et puis après le variant Gérard Leclerc, et puis le variant Elisabeth Lévy, et puis, puis c'est sans fin. Donc, tant que tu n'auras pas y changé y de stratégie, c'est sans fin, je vous le dis à chaque fois, mais bon, euh, manifestement. Je ne suis pas écouté. Mais... Bon. <rire> je <rire> le regrette. Pascal, il doit y je avoir, avoir le... assez de lettres
0: dans l'alphabet grec.
2: <rire> <rire> Tiens, d'ailleurs, d'ailleurs, euh, la photo du général, euh, c'est c'est conférence de presse de quand Ah, je sais pas. Ah, vous savez pas Non, non, je me sais demandais, pas. Mais, euh, mais... Je me demandais si c'était celle de 58, la fameuse pourquoi voulez-vous ça euh, oui, 67 non, ans, ans. je commence carrière du
1: dictateur. Les
2: libertés fondamentales,
1: ah. je les ai ratées.
2: Bon. Bon. je me demandais si c'était pas là mais bon. Euh, en tout cas, c'est chez Gallimard quand même. Ah là oui, c'est chez Gallimard. Ah, Les voilà. oui, historique est, bon. de France. Bien sûr. Alors, la pause, à tout de suite, cage. la cage, Jean Messia. <rire> Ça va ensemble. La cage. <rire> Jean Messia nous a rejoint et il est toujours le président de l'Institut Apollon. Vous êtes à la fois président mais seul hein, dans Ça votre bon institut. Il, il y a combien de personnes dans l'Institut Apollon
3: Nous avons à peu près 3000 donateurs. Ah, c'est bien et euh, donc un membre cotisant
2: et environ 15 000 euh, adhérents. Mais je trouve que c'est un joli nom l'Institut Apollon. Et puis euh, nous Président avons... Apollon, surtout, Président d'Apollon surtout. Président d'Apollon, c'est bien. C'est <rire> un peu trop modeste je trouve. <rire> euh... C'est seul la seule chose, la seule remarque que je peux faire. C'est un peu trop modeste. C'est révélateur, euh... <rire> révélateur de mon humilité naturelle. Mais bien <rire> sûr. Alors okay. il est dans la cage avec nous, c'est uh, Gauthier Lebret uh, qui a suivi Éric uh, Zemmour. Et puis uh, François-Olivier Gisbert, on va continuer évidemment à parler uh, d'Éric Zemmour. Mais uh, je je rappelle que vous publiez Histoire de la Sainte Intime de la Ve République, le sursaut. Vous me faites vraiment marrer tout ça avec De Gaulle. Vous étiez le pire des opposants à l'époque parce que vous aviez 18 ans. Vous le traitiez de fasciste. Vous le traitiez de tous les noms. Et aujourd'hui, c'est... Euh, euh, je dire, Non, mais c'est vrai. Il faut être mort en France. Non, ouais. non mais vous, 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 vous m'amusez doucement avec non, euh, De Gaulle.
1: D'abord, je, je suis désolé. Ah, euh, je sais pas... Euh,
2: vous avez dû défiler dans la rue, si ça se trouve, en disant de... Bon, je
1: collais des affiches pour, pour Mitterrand quand oui. j'étais jeune avec ma oui. mère. Ce qui est vrai, c'est que j'ai eu ma période OAS pour emmerder mon père. Mmh. Ben oui, ben ah, vous oui. Vous avez été OAS oui, oui, mais, oui. bien sûr, j'étais à, à, à 13 ans, 12, ou 12-13 ans, j'étais au D'ailleurs, je me suis mis en deuil quand, 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 le jour où le salon a été arrêté. Vous voyez oui. Donc, j'étais vraiment dans cette... Et puis, c'est vrai que j'étais anti Non, non, mais j'étais en mais... À 13 ans, non, mais... que vous êtes courageux de dire Attends, ça. Non, sûr, <rire> Parce que, franchement, oui, je, sais, <rire> je veux dire, le un... général
2: Salange dit c'est le putsch d'Alger. C'est oui, oui, hein, le putsch oui, Salange, ouais, Charles, Jouot oui. et
1: J'étais anti-gouliste. chef de Oui, de gauche, puisque je connais les affiches pour Mitterrand. Mais j'ai eu une espèce de révélation en 1970 à sa mort. Fait. J'étais ému comme plein de gens. J'ai commencé à lire ses bouquins et j'ai découvert que oui bah oui. Ah, il était, était un peu un tard génie. parce qu'on aurait pu le reconnaître c'est était trop tard il bon, oui, bah, y a plein ouais. de gens qui m'ont découvert Enfin, et c'est un grand homme je te suis passé à côté mais c'est vrai que j'étais oui, oui, mais j'étais gauchiste euh, en mai so, 68, c'est pas vrai, oui. vous me confondez avec d'autres. Non, mais je ne oui, sais pas, pas là où vous étiez précisément. Mais, mais bon, mais bon, je, bon. Mais, attendez, je, le, la question que je me pose, d'ailleurs, je le dis dans les. Oui. Comment ai-je pu ne pas être gaulliste Vous
2: êtes trompé tout le temps. Mais simplement, en même temps,
1: je suis désolé parce que je n'idéalise pas le général, puisque dans ce livre, je balance la purée, il faut dire aussi les choses. Mais c'est euh, un personnage admirable.
2: Alors, pour revenir à notre petite conversation de tout à l'heure, c'est l'histoire d'une dégringolade que de Gaulle avait réussi par miracle à stopper en 1958, ça c'est vrai. Euh, et qui a repris au début des années 80 pour euh, s'accélérer dans les années 2000 le général aimait dire que la France nous enterrera tous mais au rythme actuel alors qu'elle est déjà devenue une nation de seconde zone nous autres français nous sentons tous que le jour est proche peut-être avant la fin de ce 21ème siècle où nos descendants laisseront mettre en bière sa carcasse négrosée dans une indifférence quasi générale mmh, mais engagez-vous avec Zemmour c'est la deuxième non. fois que je vous le oh, dis mais, mais, allez, mais allez avec non, lui mais, mais, mais si vous pensez vous ça dire, mais, mais, mais c'est quoi les solutions mais alors solution. vous de me dire que Marseille c'était formidable, non, attendez, etc. Attendez. Je veux dire que vous êtes, inco... enfin, qu vous êtes
1: incohérent. Vous ne pouvez non, pas dire Marseille c'est génial. Non, non, attendez, formidable. On, va, on va tout simplement. Je ne suis pas en train d'édiliser le général de Gaulle parce qu'il est arrivé au pouvoir sur un non, mensonge. Non, je de la France. Il est arrivé au pouvoir sur un énorme mensonge. Je raconte oui. tout ça. Bon, oui. très bien. Il est convaincu d'ailleurs qu'il faut l'indépendance, non seulement de l'Algérie oui. il, il est décolonialiste. décolonisateur. Il est décolonisateur. Il veut décoloniser l'Afrique. Il veut décoloniser l'Algérie. Il l'avait dit. C'est ça, Il le dit à tout le monde. Il l'avait écrit. — Non. Mais il essaye de faire croire qu'il qu est pour l'Algérie française. Hein Et puis il, est, il, il arrive au pouvoir sous ce gros mensonge. C'est-à-dire que voilà. tous les partisans de l'Algérie française, à commencer par l'armée, le poussent au pouvoir pour garder l'Algérie française. Ouais. Et immédiatement, il commence pouvoir, évidemment à scier la branche ouais. parce qu'il est pour l'indépendance. Et si vous voulez, ce qui est extraordinaire... — C'est pour ça que... Ce, euh, je comprends très bien vos questions, le sens de vos questions. Mais... Si vous avez bien le livre, et vous oui. le savez très bien. 1950, ce qui est extraordinaire avec 1958, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est en 1958. Mmh. Comment les, La situation en 1958, c'est quoi Vous savez très bien. Euh, on est au bord de la guerre civile, mmh. mais absolument au bord de la guerre civile. On est tout près. Euh, les militaires sont en train d'organiser des opérations, l'opération de résurrection, arriver sur Paris. Enfin, les militaires qui sont à Alger à ce moment-là bon, le pays, les, les gens sont extrêmement divisés, il euh, n'y a plus d'autorité, mm. tout ce ça, sur le plan économique, il y a une très belle croissance <coughs> sous la 4ème République, on le dit toujours, mm. en même temps, économiquement, les déficits sont monumentaux, mm. et puis il y a une inflation effrayante, à 15%, je vous signale, 15% de hausse des prix chaque année, mm. c'est effrayant, donc, donc, il arrive dans ce grand bordel, si vous me permettez, mm. et euh, immédiatement, il prend des décisions, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que le, 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 le sens de ma réponse. C'est-à-dire, évidemment, la situation est comme ça. La situation, c'est épouvantable aujourd'hui. Il n'y a plus d'autorité, on le sent très bien. Il n'y a plus de respect. Enfin, c'est la vérité aujourd'hui. Bon. Mais, simplement... Quand on veut, on peut. Ça, c'est la façon de. Oui, c'est. Bon, voilà. bien, Mais donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le goal, diagnostic goal. que vous
2: faites sur la France. Ah ben bah oui, et, et mais c'est pas que...
1: parce que ce diagnostic est comme ça que ça va continuer. Il faut la politique. Oui, enfin, la bah, politique. Enfin, moi, ça je ça suis de fois la vous le dites, mais le jour ah est oui. proche où nous descendons, laisserons mettre en et ah creusé. Oui, bah oui. sauf, bon, sauf, sauf, sauf. C'est d'ailleurs. On ne prend pas des décisions. On j'ai l'impression que vous êtes
2: un peu en même temps du journaliste, parce qu'il y a ce que vous écrivez qui est très dur, et puis là, vous atténuez un peu. Vous mettez pas en contradiction,
1: parce que moi, j'assume tout à fait. C'est ça, c'est pas ça le souci. Bah, c'est que oui, je crois. Mais pourquoi c'était crois... pas mieux avant Mais non, parce que non. le grand problème que nous avons aujourd'hui. Vous dites qu'il n'y a France... plus de respect, il y avait. Non, non, mais, mais bah, moi bah, je bah, partage le... votre analyse en plus. Bah, oui, bah, attendez, analyse -là. Ouais. mais attendez, cette analyse-là. Mais c'est pas parce qu -ce que, qu que c'est qu C'est comme... pas que parce que c'est comme ça que ça va continuer. Qu'est-ce qu'on voilà. fait mais non, bah, bah, Qui faut prendre les décisions. Il faut prendre les décisions. Lesquelles eh ben, je sais pas, ça va peut-être ah, se euh, décider. Parce que là. On parle de la campagne. Je sais pas. C'est pas un homme politique, c'est un écrivain, parle un de journaliste. On présidentielle aujourd'hui. Et vous avez un avis hein? Vous mais allez voter. Présidentielle vous qui savez... incarne ça bah ben, attendez, bon, je sais pas, vous allez pas m'obliger parce que je ne vois personne. Et je vais voter. Simplement, à un moment donné, ça va venir. Et peut-être que ce sera dans 5 ans. Peut-être que bon, ce ben sera ben dans pas, 10 ans. Mais attendez, l'histoire de 50 ans. pardon, pardon. Je veux dire, mais. Avançons sur les Montre quand on veut que quand on veut.
0: Dites, ce que non. vous dites sur ce qui est en train de se passer est quand même plus convaincant que, que votre ça va changer, hein, franchement. Ça, va, non, euh, ça peut changer. Gérard
2: Leclerc et on va le, revenir à Zemmour, Je ne pense pas qu'on puisse comparer à ce point la situation de 1958 et celle d'aujourd'hui. Bah, parce que c'est pas du tout pareil. Comme l'a dit de, ça, as fait justement François <rire> Olivier. Tout a, en 1958, excusez-moi, on était effectivement au bord de la guerre civile, qu ce qui <rire> avait soulevé notamment d'Algérie. D'ailleurs, le preuve c'est qu'à de Gaulle arrive au pouvoir sur un, quasiment sur un putsch militaire. Ah, on, est sur, on est au, bord. au Aujourd'hui, aujourd personne n'imagine ça aujourd'hui en France. Ce qui est, la situation de la France aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de réformes non, et de, on de on problèmes importants. De... Oui, il arrive sur un putsch en 1958. Oui, ça, il arrive sur ah, non. Non, je... il arrive... un poutche. C'est quasiment un poutche. Et il trahit clairement. Mais de quoi Mais vous dites n'importe quoi. C'est une lecture de gauche. Mais il, il, oui, il arriverait sur le... un Mais qu'est-ce qui se passe au 13 mai
0: Le forum d'Alger, etc.
2: Pas vous plaisanter non, mais bah oui, ah, mais non, mais il oui. parle du putsch d'Alger au contraire. Le 13 mai 58, enfin, le 13 mai 58. Mais c'est pas lui mais qui en prend le pouvoir, le prend ouais. le pouvoir à Alger. C'est pas lui bien qui. Est... Enfin, on va parler. C'est par pas, pas lui. Ce sont ses il amis qui le favorisent. pas dit que c'était ouais. lui. Je dis qu'on est dans une situation insurrectionnelle. On est d'accord ou on n'est pas d'accord On est dans une situation insurrectionnelle. Et avec une habileté extraordinaire. Zemmour. Et en les trahissant quand même un peu. Zemmour, on termine. Ah oui Ah oui Ça, je peux vous dire que les. Comment dire les Français d'Algérie. Ah oui, je sais. Euh, Encore il... aujourd'hui. Ah ouais, Les pieds noirs, ils l'ont... Ben ouais, de Gaulle, c'est pas oui, leur ami. Il les a il faut dire les choses. Je vous ai compris.
1: Ah. Euh... Et, et, non, non, et... non, parce qu'on dit toujours je vous ai compris, mais il n'y a pas que vous j'ai compris. Ah, oui. le veux... Mais surtout Mostagane. Vive, française. Française. vive la oui, l'Algérie française. Vive la voilà, bah, bah, oui, 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 il a problème, Il de faire le contraire et il l'a dit.
2: J'ai un ami Sans ça, il n'aurait jamais été au pouvoir. Ah bah oui, enfin, sauf que Voilà. En principe, c'est pas très recommandé. Je veux dire que mon ami Christian Vella, qui a travaillé à TF1 pendant des années, et... Qui, a, qui est parti avec ses parents euh, en avril, peut-être, ou mars 62 Il y en veut
1: encore ?— ah mais non, Les pieds noirs, ils ne s'en sont jamais, non, enfin, noirs, jamais euh, une pensée aussi pour les harkis. — Oui, ah bah bien, que sûr, bien sûr. — Les harkis, est-ce voilà. une dizaine ils ne ne sont de, jamais harkis de harkis euh, parce que euh, massacrés, bah, massacrés parce qu'on les a laissés non, en Algérie ?— Et là,
2: c'est une tâche pour de <coughs> quand même, parce que... — Oui, bien sûr, mais il y a des tâches. — Alors... Voilà. Euh, il est dans la cage, notre ami euh, Gauthier Lebret. Gauthier, est-ce que vous êtes avec moi, Gauthier Je suis là, Pascal. Vous êtes formidable. Euh, la séquence panier, euh, parce que on, donc on continue avec vous euh, sur ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, euh, la séquence panier, on a dit il a vu personne. Et ça, c'est un échec. On en a parlé tout à l'heure. Alors là, euh, y a effectivement, il va rencontrer une personne qui s'appelle Mohamed et qui va l'interpeller. Et euh, écoutez cette euh, séquence parce qu'elle est significative également. Je m'appelle Mohamed, d'accord D'accord. Je suis né à Marseille, je m'appelle Mohamed.
4: Alors des gens comme moi, vous ne les considérez pas comme des Français
2: bon, Il n'a pas répondu, euh, mais je comprends euh, ce monsieur qui s'appelle Mohamed. Je comprends euh, ce qu'il veut dire, même si Eric Zemmour n'a pas dit que les Mohameds n'étaient pas français, bien sûr, mais je comprends. Comment le message peut être reçu? Oui, mais alors justement,
0: Alain Finkielkraut a plaidé l'autre jour en disant il faut, il faut la vérité sur Zemmour. Il faut arrêter de dire qu'il était pétainiste. C'est pas vrai qu'il est pétainiste. Non, c'est pas vrai. Il ne réhabilite pas Pétain. Il faut arrêter de dire qu'il veut virer tous les gens. Obliger les gens. Obliger les gens à changer de prénom. On a quand même le droit, pardon Franck, on a quand même le droit, si vous voulez, on peut critiquer ce qu'il dit, mais il faut que ce soit ce qu'il dit vraiment. Or, ce monsieur a été quand même intoxiqué par toutes les manipes qui ont autour de ces propos qui sont systématiquement déformées. Mais Elisabeth, pourquoi il ne répond
1: pas à ce Mohamed, à ouais. ce M. Mohamed, en disant, ben bah oui, vous êtes français, et voilà. La Messie c'est-à-dire... Oui, enfin bon, non, non, mais attendez, il y a un manque de réflexe, vous voyez, il y a un manque de réflexe, de je suis désolé, je... c'est oui, important une compagnie... De ça ça, ça, ça. ça, ça,
0: ça j'entends, ah, mais... mais...
2: Jean Messia a des informations sur Marseille, nous dit-il, et faites attention parce que Gauthier Lebret vous écoute, et il est susceptible de contredire... Je vais parler sous son contrôle, puisque lui il y
3: était, moi j'ai des témoignages de gens qui sont dans l'équipe, qui m'ont envoyé des messages reçus par les commerçants, euh, en fait, la visite euh, d'Éric Zemmour à Marseille, elle devait se faire de manière absolument normale, il devait rencontrer des gens, sauf qu'il y a eu énormément d'intimidation en aval de la visite, notamment un commerçant là, qui envoie « Bonjour monsieur, la visite d'un journaliste hier auprès des commerçants annonçant votre venue », donc il écrit euh, à l'organisateur euh, « Votre venue dans le quartier a attisé une certaine haine, à mon grand regret et suite à des menaces à mon encontre et mon commerce, je suis obligé de renoncer au plaisir que j'aurais eu à échanger bien, avec vous ». Et ça, c'est un commerçant qui envoie ça à l'équipe. Et ce n'est pas le seul. J'en ai plein des comme ça. Donc si vous voulez présenter la, la, la superficie épidermique de la visite comme, étant, comme ayant été un échec, moi, je veux bien. Mais il faut aussi, pour faire un peu un travail sérieux, voir ce qui s'est passé en amont, à la fois les menaces des antifas, euh, la déambulation Jean, des journalistes qui préparent le terrain, qui, qui donc euh, intimident d'une certaine façon euh, les gens
2: que... Euh, que bon, qui Jean j'ai compris. Mais vous voilà. êtes... Mais euh, l'équipe, euh, et c'est ce que nous disait tout à l'heure euh, Gauthier Lebret, l'équipe de Zemmour dit elle-même que ce n'était pas organisé, c'était de l'amateurisme. Donc, euh, ah, pardonnez-moi de me mais dire mais comme non, ça, ce qui... mais c'est ce que disait en tout cas Gauthier. Avançons. Juste... Mais ce que vous dites non, est un peu incroyable. Est justement, ce, qui est oui. choquant,
3: ce qui est choquant dans cette affaire, ce n'est pas tellement est le, fait oui. le, le fait que c'est qu de l'amateurisme, c'est le fait qu'il y a eu des menaces et des intimidations mais bien qui empêchent un presque candidat à aller dans un endroit l'amateurisme aussi, Quand Mélenchon va en visite quelque part, il n'est pas accueilli par des milices d'extrême droite vous qui sont tombées enfin avez... mais... démocratique ou pas il a parfaitement raison mais on en a parlé pendant a toute la première mi-temps
2: donc non, mais -ce si vient je
0: dis
2: Écoutons Éric Zemmour euh, qui répond à cela d'une certaine manière et dit rien ne me décourage
4: vous savez moi euh, rien ne me décourage donc surtout pas les les agressions euh, surtout pas les les, les coups bas euh, les insultes euh, ça ça me au contraire ça me ça me donne encore plus envie de me battre
2: Gauthier Lebret, je voudrais que vous me commentiez les images qu'on va voir maintenant. Ce sont des photos d'un restaurant dans lequel, si j'ai bien compris, a déjeuné Éric Zemmour. Et ce déjeuner, ce restaurant
4: plus exactement a été un peu euh, saccagé. C'est bien ça Absolument, ce sont des photos voilà. de Jules Torres, euh, journaliste euh, à valeurs actuelles. Et c'est donc le restaurant dans lequel a déjeuné Éric euh, Zemmour qui a été pris pour cible par des antifas. Les antifas non, qui ont ensuite essayé de voilà, cibler, de trouver l'hôtel dans lequel résidait Éric Zemmour. Et donc ils étaient aux alentours du Mercure dans la soirée. Incroyable. Ce qui me fascine, c'est qu'il y a
2: plein de gens qui sont en train de nous écouter et qui ne le savait pas. Je ne sais même pas si Gérard Leclerc non, le savait. Non, le restaurant, je ne savais pas. Mais, mais oui, l mais, mais, mais je l'ai appris avec euh, l'ami euh, Gauthier répondre, lebret Donc, ce qui me fascine, et vraiment, euh, on, on est assez dur depuis euh, le début de l'émission. Ah, bah sur, oui, sur euh, euh, mais ce qui me fascine, c'est que tu as envie, et souvent je dis ça, de le défendre quand je vois comment il est attaqué. En fait, c'est ah, insupportable, ça. Non, mais, mais ce qui est encore est plus insupportable, c'est que la presse n'en parle pas. C'est-à-dire que si Jean-Luc Mélenchon avait déjeuné dans un restaurant, que ce restaurant avait été attaqué oh là là. par euh, des milices d'extrême droite, ce serait la une de toute la presse. La presse regarde le doigt. C'est ça qui me fascine. Mais vous ne pouvez pas savoir comme ça me fascine. Et ça, c'est un thème, je, je, je veux dire, qui est... Euh, utilisé nulle part donc euh, bah, bah, je, je ouais, le souligne les, les mais bien voilà sûr alors euh, regardez encore cette petite vidéo ça c'est devant le mercure je crois Gauthier Lebret le bret. Euh, cette vidéo je sais pas si c'est vous qui l'avez tournée d'ailleurs
4: euh, mercure euh, voilà alors ça, ça il... pourquoi devant le mercure parce que Éric Zemmour a dormi au mercure c'est ce que pensaient en tout cas les antifas et les manifestants et du coup ils étaient euh, oui c'est ça à quelques encablures du mercure et vous voyez donc cette cette poubelle qui brûle bon et, et, euh, voilà, ce qu'on pouvait dire, mais je, ça ne vous, ça vous choque pas,
2: ça. Le, le, le traitement de la presse, ça ne vous choque jamais Et sur le traitement de la, de la presse, je n'en sais rien, moi, j'étais... Vous en savez rien On ne critique pas presse Mais vous en savez rien Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si Jean-Luc Mélenchon avait déjeuné oui, dans un oui. restaurant, que ce restaurant avait été saccagé par des milices d'extrême droite ce serait la lutte de la presse je ne sais pas si ce serait le. Oh, si. oh, non, je ne sais pas. Je dis, je ne sais pas. Non, non, ce que non, je ouais, dis, ce que je dis simplement, c'est que de mauvaise toute façon foi. tout, tout fasciné, ce genre. <rire> en fait. Mais non, mais toute, toute, tout, euh, je déteste la violence, je déteste l'idée de mais pouvoir pas empêcher. Mais si, non, mais ou moi, pas. je me refuse. Je ne sais pas ce qu'on pense François mais Moi, je me refuse à condamner comme ça d'un coup toute la presse. et voilà. ben, je et ne le ben... fais pas.
0: Mais même vous, vous refusez à condamner même un seul Si si j'ai
2: la preuve que la presse savait tout ça et n'en a pas parlé, là, je critique... — Je ne suis pas sûr qu'elle le qu savait. — la mais presse pas, que Il y avait des, des journalistes ouais, qui étaient là quand hein. même. — Peut-être Olivier, qu Est-ce que le, le de traitement médiatique est un hein, des thèmes souvent qu'on met en place ici C'est vrai que souvent, moi, je parle de ça. Est-ce que vous partagez cette analyse
1: ?— je suis assez sévère sur les confrères. Depuis toujours, depuis très longtemps. Et je trouve qu'il y a des... Si on est honnête, je pense que le traitement est souvent biaisé. — C'est clair. — Ah bon ?— savez, Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, je je pense que... Ben oui, bien sûr. Il y a, y, a, y a, comment dire, une certaine radicalisation euh, d'une certaine presse. Enfin, je veux dire... Vous savez, la, la presse, elle est un peu boutonnière, par définition. elle l'a toujours été. Ah bon euh, Peut-être que alors là c'était mieux avant. <rire> parce qu'il y a une époque bah oui, où on polémiquait très violemment. Je me souviens très bien avec les confrères de l'humanité. On était à la fois très amis, mais on s'en mettait plein la gueule. Et c'était sincère, d'ailleurs, quand on s'engueulait. Mais il euh, y avait de la diversité. C'est vrai qu'on a beaucoup moins de diversité. Et qu'il y a tendance. il enfin, y a ce qu'on appelle un trend enfin, du franglais, je suis désolé. Une espèce de mouvement comme ça, général, qui est effectivement euh, bien pensant. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire et des choses qu'on doit dire. Donc faut... moi, je, je suis... Euh toujours frappé par le deux poids deux mesures, même, sûr, sais, bon. de mesure ça c'est sûr mais je alors, média, plus y alors pense en pareil. même temps en même temps zemmour oui. il, 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 enfin en principe si, si s'il était malin et s'il avait un peu de métier, il s'en servirait. Oui. Euh, Jean-Marie Le Pen, à une époque, s'en est servi de l'autre côté. Et Jean-Luc Mélenchon aussi. — Je suis d'accord. — Parce que Jean-Luc Mélenchon aussi... — Mais et il, il ne garde pas séné. Il garde médias. pas séné, hein. Et donc ils s'en servent. Oui. Et si vous voulez, là, euh, c'est sûr que euh, le, 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 les médias, les médias globalement sont les meilleurs alliés de Zemmour. Parce que, comme d'ailleurs, ils étaient les meilleurs alliés de Trump pendant la campagne mais présidentielle.
0: Mélenchon perd pas Seineur Un pas mot là, Ça m'a quand même échappé que bon. Mélenchon perdait pas Seineur. Bah, mais il perdait pas
2: Seineur. Oui, non, mais vous avez raison. Je... Il perdait... Mais il, quand il les a perdus, ça... Bon. Euh, un mot sur les journalistes. Moi, ce qui me frappe, parce que vous, vous avez connu... Et je dis souvent ça à Gérard. Vous avez connu euh, les journalistes il y a 50 ans... Euh, un journaliste, il doit être en contre, esprit de contradiction. À la limite, c'est un nanar. Et vous, je trouve ouais, que ouais. vous symbolisez ça. C'est-à-dire que quand on vous dit A, vous dites, ah, dites moins A. Ah. Et je trouve que c'est une bonne formule de faire ce métier euh, d'une certaine manière. Un bon. peu sale con, ouais. bon. voilà. Ils étaient un Le peu. Sale gosse, vous ils étaient exactement. Ils étaient iconoclastes les journalistes. Ils étaient insolents. Ils étaient impertinents. Et pris ils étaient et ils étaient un peu voyous. Aujourd'hui, c'est des curés. Ils prêchent. Ils prêchent. Voilà. Et, et mes confrères, je les vois, ils prêchent oui, la il bonne faut. parole sur le oui. Covid, sur ceci. Ils pourfondent le mal. Et ils, que, sont, ils sont
1: décidés de pourfondre. C'est vrai qu'on était en contre,
2: tout et, voilà. Et, et, contre, et, contre. et souvent, oui, aussi, nous, ici, pour le coup, coup une on est question en. Avant, on qu'ils étaient avançons. voyous.
0: Maintenant, c'est vraiment les journalistes. Je, on est tous des journalistes PEL, quoi. C'est vraiment des gens maintenant avançons. raisonnables et, et pas. Avant,
2: vous dites la même chose. Euh, le sondage IFOP... Pas, 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 pas de la même façon. Oui, mais avançons. le sondage. Alors, d'abord, euh, c'est vrai qu'il est quand même très haut, Eric Zemmour. Quand je l'ai eu euh, hier au téléphone, euh, tout le monde dit que sa campagne euh, est... est, est... Il a dit il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir 15. Il a raison. C'est le sondage non, ça, ça du JDD, du euh, 14%, 15%, euh, de, 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 avec toutes les hypothèses, que ce soit Bertrand, Pécresse, Barnier. Donc, mais il reste bon, quand même très haut. Euh, et, et même s'il si, euh, il y a deux désistements. Il y a Charles Gave. Alors, Charles Gave, c'était un financier. Le grand public ne le connaît pas. Et euh, il s'est euh, désisté. Bon, ça, c'est peut-être ennuyé sur le plan financier. Mais on va écouter ce qu'a dit Eric Zemmour sur Philippe de Villiers. Parce que ça, c'est le vrai manque. C'est-à-dire que De Villiers devait être avec lui, au Zénith, à côté de lui, et De n'ira pas. Ce qui fait qu'il est tout seul. Et ça, à mon avis, c'est le handicap numéro un d'Éric Zemmour. Écoutez ce qu'il a dit sur De Villiers.
4: Ben, vous savez, moi, quand j'ai un ami euh, qui ne tient pas sa parole, ça me déçoit toujours.
2: Bon, euh, voilà ce qu'il a dit sur euh, la défection donc, de son ami. Et puis, je voulais vous faire écouter un dernier mot sur la vie privée, parce que euh, cette vie privée, qui vient
1: percuter et qui
2: fait un peu une séquence de télé-réalité. Je suis pas les sûr les que ce soit une bonne
1: chose. Ah, ça peut être pas mauvais pour lui. Ah Regardez bon sur ce qui est arrivé à Trump. Regardez ce qui est arrivé aussi à Clinton autrefois aux États-Unis. Il euh, y a à ce moment-là une forme de solidarité, euh, les, enfin d'émotion. Ça peut enfin, l'humaniser. Ça bon, peut l'humaniser. En fait. Ça peut se retourner. Vous savez. Bon. Ça, bon en tout vrai. cas, on
2: a terminé sur euh, Eric Zemmour. Les électeurs en ouais.
1: général, où qu'ils soient, ils détestent toujours l'acharnement. Il déteste l'acharnement médiatique. Ah bon Bon, voilà ce qu'on pouvait dire
2: sur Alex Zemmour ce matin. Je remercie Gauthier Lebret. Gauthier Oui, je suis là, Pascal. Bah, écoutez, alors euh, cette semaine, je... on attend vraiment alors, euh, on attend la candidature d'une minute à l'autre. C'est cette semaine. C'est hein, ah, entre
4: demain et euh, jeudi avec d'abord une vidéo de candidature qui est prête, qui sera notamment diffusée euh, sur les réseaux sociaux, et puis un journal de 20h le soir. Journal de 20h de quelle chaîne, on le sait déjà TF1, normalement. Ah, vous avez des informations à nous donner. Donc ça pourrait être, euh, par exemple, jeudi, euh, le jour d'Austerlitz. Ça pourrait être le jour d'Austerlitz, bien qu'il faut se méfier des symboles avec Éric Zemmour, il les a plutôt chassés depuis le début de sa pré-campagne. Le soleil d'Austerlitz. On marque voilà. une pause, on va parler
2: de Omicron, c'est bien ça hein, le nouveau, euh... Pourquoi il parle italien C'est Omicron. C'est pour euh... pas dire
3: au Macron, c'est ça Oh, les bonnes, celle-là vraiment. Au micro. Alors là, on oh, oh, se. J'ai entendu au micro ah, ce ah, matin oui. partout. Non, mais tout le Donc, c'est idiot. Pas...
2: C'est Omicron en français. Omicron. Ouais, Pourquoi on dit Omicron Excusez-moi, excusez cher ami. Oui.
1: Excusez francisons les. Francisons les noms. Ouais. Ah.
2: Bon, euh, la pause et on va être avec Cyril Cohen. On l'appelle euh, à l'instant parce qu'il va nous dire euh, ce fameux variant et puis on parlera évidemment dans la dernière partie de De Gaulle parce que ça reste euh, le sursaut. Euh, ce très beau livre euh, qui va bien marcher, j'imagine. oui, ça marche bien. Ça marche bien. À tout de suite. Euh, nous sommes donc avec François-Olivier Gisbert euh, pour euh, le, le, le sursaut. Euh, on parlera tout à l'heure euh, du général de Gaulle. Qu'est-ce qu'il aurait fait dans cette période avec le Covid ça, aurait, ça le ferait rire, le Covid, lui, qui était... Euh, en 40, le péril était un peu euh, plus important. Qu'est-ce qu'il aurait fait qu qu Il aurait fait, il aurait
1: oui. fait ce qu'il il, il a toujours fait. En fait, il déléguait énormément. Il y a <rire> un mec qui lui disait, allez, occupez-vous. Et puis euh, après, il aurait assumé. Mmh. Parce qu'il assumait derrière. Mmh. Donc, euh, mais regardez le Covid, en fait, euh, c'est une catastrophe la première en 2020. Euh, Macron euh, essayait de se planquer euh, derrière ce espèce de, de comité scientifique un peu ridicule et puis euh, il y avait son ministre débile enfin débile euh, non non pas débile du tout d'ailleurs je retire ce que je dis parce que oui, mais qui qu il avait... tenait des propos ne le citez propos... pas ne le, non, le non, citez pas non pas, non 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 euh, mais non et qui tenait des propos bon enfin bref on va pas non, le citer mais, mais il y avait comment dire des contradictions des... et simplement mm. euh, dès qu'il a pris les choses en main vous mm. avez vu euh, janvier 2021, oui. Macron. Il a été et... bien. Eh bien oui, ça, ça, voilà, ben, ça, ça a ouais. été mieux. Parce que, oui. parce que euh, y, y, la, la France a besoin ouais. d'un chef. Non mais un, un mot sur le, le Covid.
0: Excusez-moi, je crois qu'il y a eu deux, deux grosses épidémies de grippe en France, dont une en 67-68. Et c'était pas une affaire politique, en fait. Mais Il y avait mais le monde a changé. Non de... mais d'accord, mais bon, euh, ce pas du
1: tout une question politique. Vous le
2: connaissez, le président Macron Oui. Vous le rencontrez de temps en temps S'il vous plaît... C'est M. Gisbert qui est invité. Euh, il nous parle. Euh, vous le rencontrez de temps en temps non. non. Jamais non. Non. Vous avez pas non, bon.
1: non, non, mais c'est pas... Comment dire mais Je le connais assez bien. Oui. Vous en pensez quoi mais euh, Je pense qu'il a beaucoup de talent. Il a la vista. Euh, je suis souvent rage parce que je me dis comment avec cette intelligence... Enfin, je pense que son problème, c'est l'absence de conviction. Parce qu'il n'a il a pas beaucoup de conviction, c'est l'idée du « en même temps. C'est-à-dire, il fait un truc, il fait le contraire, il fait le contraire, etc. Et je pense que euh, quand on gouverne. Il faut des convictions. Et vous savez, les convictions des politiques, on connaît beaucoup de politiques qui n'ont aucune conviction, mais souvent à force qui de répéter avait des les convictions, choses finalement ben, François qui... Mitterrand, il
2: avait des convictions
1: oui. Ben, oui, oui, clairement sur quelques sujets. Non, pas pas, attendez, sur, pas sur plein de sur sujets. Mais, 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 sur mais, l'Europe bah, Sur l'Europe,
2: il avait des convictions. Hein, oui, oui,
1: bien sûr. Et non. même non. sur l'Est-Ouest. Jacques Chirac, il avait des convictions Oui, bien sûr. Pas beaucoup, mais il en avait. Regardez hum. brusquement sur la, la, regardez son excellent discours, d'ailleurs. Macron n'a toujours pas prononcé son discours sur la laïcité, ce qui est quand même, euh, franchement... Et, et, et il aurait pu reprendre tel quel le discours de, de, de Chirac sur la laïcité, qui Mais est non, un excellent se discours. Omicron
2: Omicron Bonjour euh, Cyril Cohen
1: Bonjour Pascal, bonjour 8,
5: à
2: tous. Huit cas possibles de porteurs de variant Omicron ont été détectés en France, a ah annoncé le ministère de la Santé. Je voudrais qu'on voit le sujet de Vincent Farandez Et vous allez me dire, alors visiblement on ne peut rien dire, je, je dis, vous allez me dire quelque chose, mais on ne l'a pas séquencé, on ne sait pas grand chose pour le moment sur ce variant. Et vous allez néanmoins, je vais vous interroger néanmoins. Mais voyons d'abord le sujet de Vincent Farandez.
3: Déjà présent chez plusieurs de nos voisins, le variant Omicron n'a pas encore été officiellement détecté en France.
4: Mais 8 cas possibles sont en cours d'examen. Ça veut dire que ces diagnostics vont être passés au séquençage et qu'on saura dans les prochaines heures s'il y a des cas positifs de variant Omicron. À ce stade, on est sur des cas possibles. L'apparition de la mutation du virus sur le territoire
3: n'est qu'une question d'heure selon certains spécialistes. Les variants viraux ne sont pas arrêtés par les frontières. Ils se déplacent avec le déplacement des hommes. Euh, et euh, on voit bien qu'il euh, est très probablement déjà en France, puisqu'il est dans tous les pays qui entourent le territoire. Euh, par contre, euh, le fait de mieux contrôler les frontières avec des tests plus systématiques euh, des zones où l'épidémie avec ce variant est plus importante pourrait permettre d'en de, ralentir euh, l'entrée dans le territoire. Pour le moment, seuls les vols en provenance de sept pays d'Afrique australe où le variant est apparu sont suspendus Jusqu'au 1er décembre, au moins.
2: Bon, qu'est-ce qu'on peut dire, Cyril Cohen Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Barilade en Israël. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce variant
5: on peut dire plusieurs choses. Euh, la première chose, c'est le variant le plus muté qu'on ait euh, jamais remarqué, euh, chose qui nous interpelle beaucoup en tant que spécialistes, parce que lorsque quelque chose est très différent de ce que, ce que l'on connaissait, ça nous fait un peu peur ou ça nous inquiète un peu. C'est pour ça aussi que l'OMS l'a déclaré comme un variant euh, préoccupant. Très rapidement. La deuxième chose que l'on sait, c'est que il euh, apparemment, hein, euh, il est très, je dirais, contagieux selon les données, les premières données qu'on a d'Afrique du Sud. Il y a certains experts, je le dis au conditionnel, qui, enfin, ils le disent, mais j'ai encore mes réserves, qui disent qu'il serait deux à six fois plus infectieux ou je dirais contagieux que le variant Delta. Donc ça, euh, ce n'est pas un variant qu'on doit euh, négliger. En ce qui concerne la maladie. Nous, les données qu'on a eues de nos homologues sud-africains, c'est qu'il n'y a pas apparemment, pour l'instant, de maladie plus grave chez les gens qui l'ont attrapé. Donc ça, dans un sens, c'est un peu une bonne nouvelle. Et la troisième chose qui, pour nous, est la plus importante, je pense, pour le, pour le monde, c'est est-ce que les vaccins sont capables d'octroyer une protection qui est partielle ou totale contre ce variant C'est à l'étude. Et il nous faudra encore, je pense, deux semaines pour donner des éléments de
2: réponse. Bon, on est dans le flou. Et, et je remercie d'ailleurs de dire les choses aussi clairement. Donc on va attendre. En revanche euh, dire clairement le Oui, non, mais c'est important de dire on sait pas, c'est important. Bon, en revanche, il euh, y a plein de fake news par parfois sur euh, ce variant, sur ce vaccin et sur cette euh, pandémie. Est il exact que d'être vacciné favorise la mutation euh, de, du virus?
5: Ce n'est pas la théorie, je dirais, euh, qui est la plus populaire chez les experts. Je crois que lorsqu'on regarde, en fait, le mécanisme des variants, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, avec la grippe, on sait très bien que ces variants, par exemple, vont euh, dans des animaux, mutent et reviennent chez l'homme. Donc ça, c'est une possibilité. En ce qui concerne les variants qui sont pour l'instant juste chez l'être humain, et ça aussi il faudra le démontrer parce qu'il n'y a pas de doute, à notre avis, que les animaux aussi peuvent l'avoir, ça on le sait. Euh, en ce qui concerne les variants qui se développent chez les humains, la, je dirais la, le principe principal ou central, je dirais, important dans le, du développement des variants, c'est lorsqu'ils se développent chez des gens qui ne sont pas immunisés ou qui ont un problème de euh, je dirais qu'ils sont immunodéprimés là je vais, je vais lier ça effectivement euh, au variant Omicron donc euh, ce que l'on voit c'est que en général si vous une maladie virale lorsqu'on l'attrape en quelques jours notre notre système immunitaire peut la surmonter entre cinq et dix jours plus ou moins si on est vacciné euh, ça peut être beaucoup plus rapide en un jour, même on, on est asymptomatique, donc on ne la développe pas. Mais il y a des gens, par exemple des gens qui sont, euh, qui sont immunodéprimés, chez qui en fait le système immunitaire n'est pas suffisant euh, au niveau de sa fonction. Et donc le virus persiste. Et en persistant, il se multiplie, multiplie et il acquiert des mutations et donc génère des variants. En fait, nous sommes tous des usines à variants, entre guillemets, lorsque nous sommes infectés. Mais la question, c'est combien de temps je laisse à ce virus à se développer. Donc si on est vacciné, c'est très court. Si on a une immunité normale, c'est quelques jours. Mais si on est immunodéprimé, comme par exemple des gens qui ont le sida, eh ben, le variant peut créer une espèce d'infection chronique. pendant Ce
2: n'était laquelle... pas vraiment ma question. Ma question, c'était, euh, je veux dire, est-ce que euh, le fait d'être vacciné favorise la mutation du Variant. Alors là, vous parlez avec les immunodéprimés, mais vous m'avez répondu dans la première partie en expliquant mm -hmm. que c'est pas la théorie qui est la plus... — C'est pas répandue. la théorie
5: principale.
2: — Bon, c'est pas... Mais Bon. Je sais pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, cette réponse, c'est pas la théorie présidentielle. Non. Ce des scientifiques qui veulent dire que c'est peut-être le cas ou pas. Vous voyez, moi, c'est ça qui m'ennuie un peu. Est... Euh,
1: il est comme ça, le professeur Cyril Cohen. Il oui. est modeste. C'est pour ça oui, qu'on l'écoute. C'est pour sûr. ça qu'on est tous est ses élèves. Je suis parce que Il dit jamais de conneries. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais est... non, mais ça, vous comprenez bien que ça serait ennuyeux
2: quand même. Si c'était le vaccin qui favorisait le nouveau, parce qu'on n'en sort jamais. Je
5: vais vous donner une réponse. Je vais vous donner une réponse pour l'heure des pros. Non.
2: — Voilà. Non, ce n'est pas ah, le vaccin. — ça, c'est parce il voilà. y a ouais. des réponses... C'est drôle, ça. Il est modeste et drôle. C'est-à-dire que maintenant, il est... y a, y a, faut être binaire. Je veux dire, il est modeste et drôle. Il y a la réponse pour leur dépôt. Bon. Israël a fermé ses portes.
5: — Oui. Israël a fermé ses frontières euh, aux touristes euh, euh, pendant deux semaines. Euh, en, en préparation, pour, justement, parce qu'on ne sait pas suffisamment et on ne voudrait pas répéter un scénario qu'on a connu dans le passé où on laisse rentrer des variantes. Donc on a fermé nos portes aux touristes. On est en train de se préparer. En fait, vous savez, on a fait en Israël, il y a à peu près deux semaines, un exercice de préparation à l'arrivée d'un variant. Cette fois, c'était le gros O, le O-méga pas le haut Omicron. Euh, et donc, en fait, ça nous avait permis de euh, euh, de mettre en pratique certaines, je dirais, euh, euh, structures. Justement, qu'est-ce qu'on fait s'il arrive un variant comme ça Et là, on les met vraiment, je veux dire, on les utilise. Donc, on traque ces variants. On essaye d'empêcher l'importation, justement, du haut micron, On essaye aussi de comprendre, une fois de plus, si les vaccins sont résistants ou pas. Et... Je l'espère. D'ici quelques semaines, il ne faut pas non plus trop alarmer. C'est sûr qu'il nous inquiète, mais il ne faut pas non plus trop alarmer. J'espère que d'ici quelques semaines, on aura ces éléments de réponse et peut-être rouvrir nos frontières comme c'était jusqu'à présent. Et ben,
2: pourquoi pas pour Noël Et puis, euh, euh, c'est ce euh, la fête pour de Hanouka qui vient de commencer euh, aujourd'hui. Exactement. Donc, on peut saluer tous les Juifs de France euh, qui nous écoutent voilà. et puis même euh, les Juifs du monde entier, pourquoi pas. Euh, c'est la nouvelle inauguration du Temple de Jérusalem, euh, ah, Vous avez fait vos devoirs. Eh bien sûr, Hanoukka. Alors, alors, on va vous dire Hanoukka.
5: Non, mais c'est une fête
2: très importante, euh, disons-le, pour, euh, pour les Juifs de France. Donc, euh, bah, on, les, on leur souhaite. Euh,
0: la fête de la résistance aussi.
2: La fête de la résistance, dites-vous. Merci, euh, vraiment, merci beaucoup, monsieur Cohen. Et on va, vous, euh, on va revenir vers vous euh, sans doute, parce que, euh, d'abord, vous avez dit au micron, ce qui fera plaisir. Alors. D'ailleurs, à propos d'Omicron, si vous me permettez, le tweet du week-end, c'est quand même... Euh, Christine Boutin, je pensais qu'elle avait disparu. Vous avez vu ce qu'avait dit Christine Boutin Christine Boutin Non mais franchement, Christine Boutin, c'est. je suis très très inquiet. « Je m'interroge sur la dénomination du nouveau variant Omicron. Est-ce une blague ou un mot proche du patronyme de notre président pour que ce mot soit seriné plusieurs fois par jour à nos oreilles jusqu'au présidentiel Rassurez-moi, j'ai mal compris. » Alors, ou c'est de l'humour, et alors, pourquoi pas, c'est possible, drôle. que ce soit du second degré, mais si... Ah, moi, je trouve ça très drôle. <rire> non, enfin,
3: Mme Bouton, je veux dire... Elle a... et, attendez, ne euh, tirez pas sur le messager, euh, le, le message est drôle, c'est vrai que... D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé, je l'ai dit. Non, mais, on... mais elle, elle le dit au premier degré. micron répète Omicron. Oui. Alors, omicron, ce n'est pas, pas une prononciation française, c'est Omicron. Mais qu'est-ce que vous voulez dire je... Parce que là, je ne comprends pas tout ce matin. Qu'est-ce que vous voulez dire? <rire> ce, que je, ce que je veux dire, c'est que je. Enfin, là, c'est pareil. Oui, je vous pensez pense
2: que, que c'est au micro pour faire plaisir à Emmanuel Macron?
3: Ah non mais c'était on peut on peut enfin C'est l'OMS qui a décidé Non mais vous êtes a, euh, la, vous êtes la, la, vous êtes, euh... la première fois qu'on a dit <rire> Vous êtes tombé sur la tête, c'est pas <rire> ça. Non non, pas non, du mais, mais tout. il faut poser je vais... Jean-Messia
1: le problème du micro onde également. Voilà, mais non, Je mais... qu'il faut changer Non, c'est ce pas, pas ça, c'est
3: que on peut pas on peut pas Est-ce même... même... qu'il faut changer ce mot aussi On peut pas aussi, ignorer la parce qu'il se rapproche dangereusement. On ne peut pas ignorer la proximité de sonorité entre Omicron et Macron. Voilà. bon et alors donc Donc l'OMS fonde pour Macron. Donc du coup donc du coup effectivement ça c'est la porte ouverte t'as tout un tas de blagues, voilà, c'est drôle ou
2: pas drôle. Ah bon, mais ça c'est autre chose voilà. que soit ouverte à, non, aux elle, blagues, elle, mais bon. elle, ce
0: dit dans son Twitter Oui, elle dit si pas ça. Gros, ouais. ce dit que c'est un complot. Fou. Oui, voilà. Pour qu'on entende euh... le mot Macron
1: tout le temps. Ouais. Oh, c'est oh, un complot. Pour qu'on vote Macron après. Non, mais bon. Mais euh,
0: très mais moi, j'ai pas envie de voter pour un nom de maladie, en plus.
3: Cela dit, Zemmour avait été qualifié de virus aussi, donc. Oui.
2: Oh. — Parfois, ça, je, je saisis mal. Bon. François-Olivier Gisbert. Alors, hey, de Gaulle. Incroyable ce que vous dites. De Gaulle a du sang sur les mains. C'est absolument
1: incroyable, cette affaire. — Il a du sang Pompidou. sur les mains, disait
2: de lui Pompidou, après 68, quand ils étaient fâchés. Je crois, paraît il que Pompidou n'a pas vu de Gaulle
1: mort. — Oui, mais ça, c'est un peu une légende urbaine.
2: — Ah bah c'est pas Parce une que
1: Non, mais Yvonne euh, euh, de Gaulle, sa femme... Oui au général, avait fait fermer le cercueil. Oui. Avant, mais c'était la demande du général, qui avait dit, fermons vite le cercueil. Oui. Il ne voulait pas, vous voyez... Euh... Et vous savez ce qu'elle a fait, fait
2: Parce que souvent, je l'ai cité, j'ai découvert ça dans un bouquin qui s'appelait Yvonne et Charles, que j'ai trouvé vraiment ah, un oui, formidable oui, livre. Oui, souvent, j'en parle... fait. Parce formidable. que je trouve que c'est un des gestes les plus touchants peut-être d'une femme pour un no... le jour du 10 novembre. Qu'est-ce qu'elle fait, Madame de Gaulle, Yvonne de Gaulle Elle brûle tous euh, les habits du général dans euh, le jardin de la Boissière. Ah ouais, la la oui, la la c'est incroyable ah ouais. comme geste. Je trouve que c'est d'une profondeur, d'une un... beauté, c'est magnifique. C'est un couple
1: très uni. Oui, aussi, bien sûr. Très uni. Très Alors, uni. Bon, bon, simplement aussi, il y a une autre légende... Bon, de Gaulle a beaucoup aimé les femmes, et puis oui, bah, voilà, quand il était un... à Londres, il s'est un peu amusé quoi. Hein, oui, voilà, bon,
2: bah, on va pas parler de ça ce matin, mais il a oui, du oui, sang oui. sur les mains, moi ça m'intéresse. Du sang, quel sang Le sang de l'amiral Darlan, par exemple. C'est De Gaulle lui-même qui l'écrit dans le fil de l'épée La passion d'agir s'accompagne évidemment de quelques rudesses dans les procédés. L'écriture de De Gaulle est
1: géniale d'ailleurs, c'est toujours ah, bon, d'une bon, clarté, ah, d'une précision. Le fil de l'épée, c'est un très grand livre. Formidable. Je l'ai lu après la mort du général, ah, c'est pour vrai, ça. Vrai, ça vrai. Brusquement, je me suis passé à côté de quelque chose quoi, parce que c'est à c'est aussi un grand écrivain. Il oui. a pris le prix Nobel de littérature comme Churchill. Oui. Mais ses bouquins sont toujours absolument formidables.
2: Et notamment le fil de l'épée où il parle du prestige ouais. qui ne va pas sans Formidable. un... Formidable.
1: Ah il oui, y a être... des phrases incroyables. Bon,
2: mais alors, pourquoi évoquer l'assassinat d'Arland comme euh, commis 16 ans avant le retour du général oui. au pouvoir en 1951
1: Parce que euh, ça permet de comprendre l'homme. C'est-à-dire, lui, il dirait comme Lénine, la fin justifie les moyens. Et c'est vrai que euh, quand il est à Londres... Il s'est permis des choses, c'est clair. Par exemple, l'histoire de l'amiral Darlan, c'est fascinant. Tous ces biographes. Moi, je suis pas hein je, je pense que De Gaulle est un grand homme, un des plus grands hommes de l'histoire de France. Enfin, personnage, histoire de France, parce qu'il y a aussi Jeanne d'Arc. Il est de ce niveau-là, quoi, pour moi, parce que il, il, a, il, 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 a, il a refait la France, il a redonné naissance à la France. Simplement. Il faut, en, il faut arrêter avec les bondieuseries mm. et en faire un saint de vitrail. C'est pas vrai, c'est autre chose. Il l'a fait tuer, évidemment. L'histoire de Darlan est toute simple. C'était quelqu'un qui était le, le bras droit de Pétain. À un moment donné, il part à Alger. Euh, là-dessus, les Américains, Roosevelt, qui n'aime pas De Gaulle parce qu'il il pense que c'est un dictateur, parce qu'il bon, a des manières de dictateur, ce qui, on verra que c'est pas vrai. Mm. Mais enfin, Roosevelt se trompe là-dessus. Churchill le suit un peu, Roosevelt. Et puis, bon, finalement, il se trouve un peu parce que brusquement, les anglo-saxons regardent ce Darlan qui, euh, qui a été euh, le bras droit de Pétain pendant, pendant quelques temps et qui est brusquement Alger. Eh il ben, faut le tuer. Et d'ailleurs, de Gaulle le dit. Il faut le liquider. Il le dit. Tout, tous les biographes le, le racontent. Simplement, ils disent « Mais non, c'est pas lui ». Mmh. Évidemment que c'est lui, puisqu'on a retrouvé sur euh, le, le, le corps, enfin sur sur le sur, sur le euh, l'assassin mmh. de Darlan, on a retrouvé des dollars qu'avait apporté le numéro 2 de la France libre, dit, euh, Non mais, mais, mais sa, droit, sa, oui, sauf oui, que euh, oui, mais mais il y a rien oui, de choquant. Pardon, il y a rien moi. de choquant dans le
2: dans le fait de. de on est en guerre. Oui, D'accord. Il y a rien de choqué, je choquant. moi, je suis davantage choqué quand il laisse, quand il fait fusiller Bastien parce que là, on est dans une période de Paix euh, au moment de l'OS, c'est bah, un Thierry, l'auteur de l'attentat de Clamart. Et là, je trouve que dans une autre période, et donc moi, j'aurais pas fait. Euh,
1: bah, c'est Mon problème, c'est pas ça. Moi, je fais pas de la morale. Ouais. Parce que dans l'affaire, je dis pas, c'est pas bien, à aucun non. moment. Je raconte. C'est-à-dire oui, oui, qu'il faut en finir avec la, les, les On a les compris, on a compris. En fait, euh... Et il faut dire exactement ce qui s'est passé. Et quand j'aurais raconte sur en vous en détail, je crois que c'est très convaincant. Non, mais non je suis. Ah je, pas, je, pas, mais je, je partage complètement. Euh, Alors,
0: vous dites que les Américains n'aiment pas De Gaulle parce que c'est un dictateur. Les Américains n'aiment pas De Gaulle. Parce que. Pardon, ce n'est pas fini. Les Américains n'aiment pas De Gaulle parce qu'ils s'opposent Ils aussi à l'hégémonie américaine. Et ça va durer. C'est pour ça que. Et par ailleurs, c'était en hôte à Londres. C'était un autre oui, oui. assez compliqué. Bon, alors,
1: après, ce que j'aime bien après, dans vous ce que... Le, aussi, oui. Oui. Le accusé, bon. alors, que... le général Giraud aussi, car il est mal. Les gaullistes étaient accusés, évidemment, parce que le
2: Et vous écrivez, pourquoi évoquer l'assassinat de Darlan commis 16 ans avant le retour du général Parce qu'il permet de comprendre la psychologie du grand homme, parce qu'il donne une idée de sa volonté de faire, sans pitié ni scrupule contre ses adversaires du moment. Et ça rejoint le mot euh, que cite souvent euh, Gérard Leclerc en parlant de François Mitterrand, quelle est la première qualité d'un homme politique L'indifférence. Ouais. Voilà. Ça, c'est clair. Et peut-être peut d'un chef aussi, vous qui avez été patron. Euh, euh,
1: peut-être qu'un chef, il doit être indifférent. Non, mais je n'étais pas un bon patron de ce point de vue parce oui. que j'étais euh, ouais, souvent compassion la compassion, ce que je veux vous dire c'est que ça, mais... Ce que je veux non, vous dire, mais... c'est
2: qu'entre Didier Deschamps et le général de Gaulle, il y a évidemment une non, différence non, de, de degré, mais il n'y a peut-être pas une différence de nature.
1: Ça que je veux Vous avez raison, mais on le quand voit. Quand t'es chef, les grands, les grands sont assez infidèles. Voilà, c'est ça. Que je veux Ils sont dire. assez. Et, et d'ailleurs, de, de Gaulle, vous êtes quand vous voyez, non, c'est pour ça qu'on qu n'est pas chef, lui et moi. On n'est, on est, on n'est pas chef. Oui, oui, moi, je. je, je pense parce qu'on qu serait justement ça, des. On est, est des sentimentaux. Vous, vous êtes un sentimental. Je suis couillon. Je suis couillon. Vous voilà, êtes un sentimental. Quelqu'un qui vient pleurer dans votre bureau, vous allez, De Gaulle n'est pas couillon. Non. Et d'ailleurs, dans le livre, vous voyez ça très bien, comment non. il manipule, comment il utilise il utilise les gens qui sont Algérie française. Oui. Euh, Léon Delbecq, par exemple, oui. ou de l'Histoire, qui est un personnage important du Parti gaulliste. Bon, bon il va le pousser. Avançons, parce ça, que j'ai plein de choses à vous parler. L'espèce le, 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 de simili coup d'État d'Alger, du temps. Ah ben justement, 1968, le, De Gaulle, que, ça, ça De Gaulle a-t-il
2: perpétré un coup d'État à Alger pour prendre le pouvoir à Paris, ce que vous disiez. Les historiens les plus sérieux ont eu beau chercher, ils n'ont jamais trouvé la preuve que le général avait initié le complot militaire pourtant fomenté par Jacques Massu son homme lige, oui, il, oui, ils en avaient eu vent, plusieurs de ses sbires avaient trempé dedans, mais rien n'établit qu'il s'en met là de près, oui, donc vous, bien. vous avez bossé, il n'y a rien bah, bah, bah,
1: oui, de loin peut-être mais, mais, mais il reste des choses parce que oui. par exemple, quand on bosse on voit, il dit à Focard à un moment donné qui est vraiment son, son homme lige les oui. secrets euh, euh, l'homme voilà, qui sait tout et il dit à Focard, bon allez maintenant allez, on se cache, juste avant, la, avant le coup d'état, donc ça veut dire qu'il est quand Mm. Il lui dit, bon, maintenant, invisible. C'est comme on parlait aux résistants. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il sait Qu'est-ce qu'il comprend, euh, Focard Eh ben, il ne faut plus rien faire. Il ne faut, faut plus voir personne. Il faut arracher euh, le, les, les pages de son agenda pour ne mm. pas laisser de traces. Il faut téléphoner euh, depuis des cabines publiques, etc. C'était l'époque l'époque, il y avait des cabines publiques. Enfin, vous voyez, mm. il lui dit de, 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 de bon. se mettre en immersion Alors, profonde. Quoi, voilà. Mais, 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 évidemment, euh, Focard ne va pas le faire. Alors, De Gaulle et Malraux alertent sur l'islamisme. Sa conception
2: tragique de l'histoire amène De Gaulle à penser que l'avenir est au panarabisme et à l'islamisme peinturluré aux couleurs du marxisme. Non seulement l'intégration n'est pas possible, mais elle serait de toute façon une erreur fatale et signerait la fin de la France. Il ne faut pas se laisser abuser, dit-il, dit par les dirigeants ou les journalistes qui, pour des bacchiches, feront encore un bout de chemin avec nous. Son ami Malraux ne pense pas autrement. Et il euh, y a une note prophétique, sténographiée par Elisabeth de Miribel, que oui, vous rappentez... était d'ailleurs
1: très proche du général. De... Bon. Euh,
2: C'est le grand Gaulle. phénomène de notre époque que la Dans violence la de la poussée islamique, sous-estimée pour la plupart de nos contemporains, cette montée de l'islam est analogiquement comparable au début du communisme au temps de Lénine. Les conséquences de ce phénomène sont encore imprévisibles. C'est Malraux qui écrit ça Oui, en
1: 1956. 1956. Bah, C'est des prophètes les deux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont mais Regardez. Pas, regardez, Parce que ça, ça c'est tout à fait nouveau. Attendez,
2: on dit ça de, de Gaulle. Jamais on a la, la montée de l'islam. De Gaulle. Dans les années 60-70, on de De Gaulle, pas de la même de Gaulle est
1: dans la gamberge en permanence. Moi bah, je dis toujours, je dois tout en fait à Pierre Mesmer qui dans les années 70 m'a dit un jour pour comprendre De Gaulle bah, enfin, on raconte que des conneries sur le Général. C'est un original. C'est un farfelu. Il a toujours des, odés, des idées saugrenues qu'il va essayer sur vous. Et c'est un peu comme le vieil oncle de famille. C'est un génie, bien entendu. Il était dans la vénération complète. C'est un génie, mais il est. Et qu'est-ce qu'il fait de Gaulle Il gamberge tout le temps il gamberge, et par exemple euh, il a une particularité, c'est que très souvent il parle le vendredi, à la boisserie, il n'a rien à faire juste il tourne, il tourne autour de son parc, il réfléchit, il lit et, et il n'utilise pas le téléphone, il n'est pas dans la, dans la précipitation en permanence, il prend toujours du, du recul ce qui fait qu'effectivement il voit les choses, bon à la fin c'est clair la, la fin du règne, il est complètement largué Mais 68, euh, quand il dit sans arrêt à Fouché, euh, faut tirer il faut tirer sur les manifestants euh, tirer dans les jambes, ah bah ben, si les policiers ne veulent pas donner leur de l'agneau comme on faisait en 14-18, On voit très bien là, ça va plus du tout. Vous voyez Et puis ça va plus du tout. Vous êtes sûr qu'il a dit ça Oui, même, bien sûr, il l'a dit. Il l'a dit, c'est reconfirmé. Et d'ailleurs, dans les jambes Et d'ailleurs, oui. bien sûr, il leur, dis, il, il leur il lui a dit à Fouché et Fouché qui est un grognard, qui est ministre de l'Intérieur oui. à l'époque, qui est un, est un personnage enfin plus gaulliste. On ne fait pas oui. bah, gaulliste. Il, il essaye comment bon, dire. Vous vous rappelez de Baden Baden d'ailleurs, mais il n'y a, a rien
2: de nouveau sur Baden Baden non, 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 à dire. Il n'y a rien de nouveau mais, que vous À un
1: moment donné, ça part un peu en vrille. D'ailleurs, il y a cette histoire absolument incroyable de « Vive le Québec libre oui. ». Il a raison. De, pour, moi, je suis enfin, oui. tout à fait partisan euh, du Québec libre. Pourquoi oui. pas Et puis, il aurait pu le dire dans une Interview. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a, a... Oui. Qu qu a besoin parce qu'il est en civil pendant ouais. le voyage, toute la journée, il est en civil. Qu'est-ce qu'il a besoin De mettre son habit militaire juste avant le discours, oui. mettre son képi et d'aller euh, faire Pardon. ce discours euh, sur le balcon de, 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 la, de la mairie de l'hôtel de ville de, de Montréal. Et, ben, voilà, et ça, ça, on voit très bien. À un moment donné, ça part un peu, tout part un ouais. peu en vrille. Et il se dites. suicide. C'est ça qui est beau. Ouais. C'est pour ça que c'est un personnage shakespearien. C'est magnifique. Moi, quand j'écrivais ses livres, j'entendais sa voix tout le temps en permanence. C'est un personnage extraordinaire. Vous voyez, le, 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 il, le, se le il se suicide politiquement le référendum de 1969, ouais. c'est un suicide politique, euh, c'est évident qu'il il va se casser la gueule. Et je vous signale que, mais ça je le dis, c'est dans, 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 dans l'année précédente, en 1968, il dit de toute façon qu'il va partir en 69. Mm -hmm. Donc vous voyez, alors après, il hésite, il va, il vient parce que c'est quelqu'un qui change d'avis euh, régulièrement sur les gens, sur les situations, etc. Il est mobile, vous voyez, mm -hmm. il n'a pas, pas un logiciel qui change pas.
2: C'est avant tout un pragmatique. Oui. Et voilà. c'est
1: là où, justement,
2: il y a comme une ambiguïté dans le gaullisme, parce que bon, le gaullisme, oui, oui. c'est la, c'est pas la une idéologie. La France, dit, ça peut pas être une idéologie. donc, une... c'est très difficile aujourd'hui, 40 non. ans après, de, ou, 5, ou plus que ça même, 60 non, ans après. De... non, non. non. C'est
1: pas, c'est pas, parce que le gaullisme, c'est une méthode. Oui, c'est ça oui. qui est extraordinaire. Oui, mais c'est état justement, quand on mais veut. un état d'esprit. Ça passe ou ça casse. Oui, mais c'est aussi un état
2: d'esprit. Pas... Un rapport à l'argent, par exemple. par oui, oui, rapport à l'argent. Ah oui, c'est un, ça un ça état d'esprit. Vous avez un, vu, voilà.
1: pas d'affaires sous De Gaulle. c'est Immédiatement, c'est.
2: Mais c'est bien que vous ayez cité Pierre Mesper, qui était à Birakem, qui est compagnon de la Libération. – Héros complet, c'est incroyable. C'est un magnifique. Premier ministre, évidemment, de Georges C'est le dernier premier ministre d'ailleurs de genre Absolument Trump. tout à fait et qui est mort il y a quelques années qui était à à qui est un homme magnifique comme Absolument ces gens-là euh, Alors là j'avais bon.
1: euh, vous vous disiez tout à l'heure j'étais anti-gouliste mais oui. j'avais euh, jeune journaliste oui. Je voyais cet homme, j'avais beaucoup d'admiration, oui. de vénération. Oui. Parce que quand on voyait sa vie, c'est grâce, c'est aussi grâce à ces gens-là que la France a tenu tête. La vraie même. frontière, c'est ceux qui ont fait la guerre et les autres. Oui, c'est ça, oui. la vraie frontière, pas, euh, voilà,
2: c'est pas la même chose. Bon, euh, Les poulets d'Yvonne, ça m'a fait rire. Sur les 187 ah balles tirées ah par <rire> le commando, 14 seulement ont touché la voiture présidentielle. Ça, c'est l'attentat du petit ah oui. Clamart, j'imagine. Ah oui. Personne n'a hein. été atteint, même si l'une d'elles est passée tout près du président qui a décidément la baraca. Les De Gaulle ont baissé la tête quand Alain de Boissieu le leur a intimé. Le général a rouspété parce que la riposte de ses gardes du corps avait tardé. C'était une belle sortie, dira-t-il plus tard. Quant à son épouse qui a fait preuve d'un grand sang-froid, elle a eu cette seule réaction restée dans les annales. J'espère que les poulets n'ont rien.
1: Oui, parce qu'ils avaient des poulets froids qu'ils avaient achetés chez Fauchon qui étaient dans le coffre. <rire> je je elle avait très peur pour les poulets. Et
2: Yvonne De Gaulle, ce qui est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'elle s'est retirée, elle est allée dans une petite chambre, une petite cellule, euh, avenue de la Bourdonnais, euh, dans un couvent. Jacques Vendroux euh, nous l'a parfois rapporté parce qu'il est de la famille, il était allé ah la oui, voir. Il y avait une photo du général et elle est décédée dans 20 mètres carrés euh, en retrait. Donc c'est une autre époque, c'est d'autres gens. Le moule est cassé en vous fait savez, de je ces gens-là. Le moule est cassé.
1: Je ne suis pas sûr parce qu'il euh, y a une façon, ce qu'on disait tout à l'heure, Gérard, que... sur le gaullisme qui est ouais. une méthode. Hum. Moi je rêve toujours de... Et d'ailleurs, vous voyez chez Mitterrand, de temps en temps, qui était son pire adversaire pendant mmh. des années euh, au général de Gaulle c'est quand même il a choisi d'être dans l'opposition parce qu'il s'est dit comme ça à la fin du général de Gaulle, la, la, la fin de l'histoire du gaullisme je pourrais prendre le pouvoir bon il s'est quand même, il s'est mis dans les habits du général, il oui. a essayé de gouverner un peu la façon du général d'ailleurs regardez en donnant du temps au temps comme le oui. faisait le général en ne se laissant pas prendre Oui, mais quand paix, Gaulle, il y avait un truc à partir de 8 heures du soir oui. 8 h moins 10 Hein, du soir, hey. il allait dans ses appartements privés, il ne fallait pas le déranger. Mais oui, bah oui mais c'est une... Si oui, mais
2: <rire> je fais juste une petite parenthèse. Ambroise Roux, et je crois que c'est Anne-Lauvergeon qui racontait ça. Ambroise Roux, quand il partait en vacances, il partait le 12 ju juillet, il revenait le 1er septembre, et personne ne le dérangeait. — Et il était euh, l'empereur euh, le des, des, des finances en France. Bon, parce que l'époque... Et là, on est dans les 80. années 80. Bon, aujourd'hui, t'as le, voilà, as, as, as le mail, t'as le portable, as, etc. Cette période, cette époque est différente. Aujourd'hui, t'as accélé... oui, accélé... accélé... accélération genre, as accélé... du temps. Ouais. Luxe.
1: Accélération ouais. du ouais. temps. Bon. Euh, — euh, Accélération ouais. du ouais. temps, ouais. je suis d'accord. Mais justement, c'est parce qu'il y a cette accélération du temps qu'on a besoin de personnages... Qui prennent de la hauteur, bah, qui, lisent, qui lisent, parce que vous voyez, euh, excusez-moi, ouais. mais euh, les, on parlait des prophéties de Malraux et de, et, et de De Gaulle, elles viennent pas comme ça, vous voyez Elles ouais. viennent de lecture, elles viennent de. Voilà, puis voilà, on, on a besoin de personnages qui ne vivent pas euh, dans l'époque euh, 24 heures bon, sur 24. Qui
2: aujourd'hui, dans le climat, dans l'état d'esprit, pourrait se rapprocher dans le farfelu, pourquoi pas, dans la personnalité euh, Parce que la psychologie, à côté Stéphane Zweig dans ce que vous faites forcément. Euh, et qui euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait Moi, euh, ah, je cite
1: toujours je... un peu les mêmes noms, ah. mais les mêmes noms, c'est vrai, ils ne sont pas forcément. Oui. Euh, dans le... Mais, par exemple, il y a quelqu'un comme Thierry Breton, euh, oui. c'est quelqu'un de tout à fait, euh, tout à fait passionnant, de très haut niveau. Euh, euh, tiens, un socialiste, on peut mm -hmm. en citer un. Euh, Stéphane Le Foll, le maire du Mans. Je trouve qu'il y a vraiment bon. beaucoup de.. Alors, oui. c'est terminé. Euh, je pense, France, Laurent Vauquier, Laurent Wauquiez à droite. Laurent Vauquier. Bon. Bon. Ah oui, bah, il y en a quand même quelques-uns. Alors, c'est terminé. Laurent Wauquiez, David Listard, enfin je sais pas, on peut en trouver
2: d'autres. Eh ben, c'est bien. C'est terminé, mais euh, tous les jours on va terminer cette émission parce que euh, c'est le calendrier de l'avant. Vous que le temps de l'avant du latin Adventus, venu à Vêtements, s'ouvre le quatrième dimanche. Précédent Noël, l'Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël. Et on va chaque jour parler du calendrier de l'Avent. Pour les plus jeunes, il s'agit d'une manière de patienter, de matérialiser le temps qui passe jusqu'à Noël. Mais il s'agit avant tout d'une tradition chrétienne. Elle trouve ses origines au 19e siècle, dans les familles protestantes allemandes, où l'on donnait chaque matin, pendant cette période, des images pieuses aux enfants. Et chaque matin on écoutera une chanson de Noël. Et on ouvre. Ben oui. Et on
3: aura des images. Parce que nous aimons
2: nous les traditions, monsieur Hein. Et <rire> vous aurez une image pieuse si vous êtes sage. Hein. Et euh, là, c'est le Noël blanc de, euh, comment dire, de Eddie Mitchell. Bah oui, bah on l'a reconnu quand même. Qui est formidable. Vous, aimez, vous êtes film ou pas ah, Il ouais, 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 y a des gens qui n'aiment pas Noël, donc non, on Non, non, Noël non mais
1: attendez, comme non. plein de gens non. aussi à un certain âge, oui. on est toujours triste le jour de Noël parce qu'on pense à ses parents morts, à... À ses amis morts, enfin voilà, c'est bon. toujours. Voilà. Noénophile, on. Bon, ah, oui, c'est vrai qu'on peut avoir
2: le cafard. Bon, merci, euh, vraiment merci. Et puis, euh, Jean-Luc Lombard était à la réalisation. Charlotte Boselli était au son. Alice Saï était à... à la vision. Merci à Marine Lançon. Merci. À Justine Kerquera qui fait son entrée avec nous. Et à Arthur Muriot qui est indispensable. Écoutez ça. C'est beau. Euh, vous pouvez aller dans les grands magasins. C'est un moment particulier. Aller sur les champs. Et champs c'est joli en ce moment euh, donc c'est tout rouge il y quelques... c'est la f... la fairy de Noël la magie de
1: Noël
0: ah bien, à demain Et esprit enfantin descend sur vous
1: <laughs> ah oui moi j'ai toujours... Planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen